0: 12 uur en ook tijdens met het NOS journaal. Israël heeft een vergeldingsactie uitgevoerd boven Gaza. Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Afgelopen avond kwam in Israël een raket neer in onbewoond gebied en dat gebeurde vlak voor het bestand dat zondagavond inging afliep. Palestijnse en Egyptische onderhandelaars kondigden een uur geleden aan dat het staakt het vuren zou worden verlengd met zeker drie dagen. Het is onduidelijk of de verlenging nu doorgaat. Israël heeft nog niet gereageerd op de mogelijke verlenging. De Nederlandse regering stuurt hulpgoederen naar de duizenden gevluchte Yazidis in Noord-Irak. Nederland stelt voedsel, water en dekens beschikbaar. De goederen worden door de Australische luchtmacht gedropt boven de bergen waar de Yazidis naartoe zijn gevlucht voor ISIS-strijders. De actie kost maximaal een miljoen euro en wordt betaald uit het noodhulpfonds. Daphne Schippers heeft in Zürich Europees goud gewonnen op de 100 meter. Ze won de finale in een tijd van 11 seconden en 12 honderdste. Het is voor het eerst sinds 1962 dat een Nederlandse vrouw een gouden medaille wint op een EK-atletiek. Op de tienkamp van het EK heeft Ilko Sint-Nicolaas net naast de medailles gegrepen. Hij werd vierde. Ook het lichaam van de zesde klimmer die omkwam op de Mont Blanc is gevonden in een bergspleet. Vanochtend werden al vijf andere Franse klimmers teruggevonden. De zes ervaren klimmers zijn gevallen. Mogelijk had dat te maken met de sneeuwstorm waar ze in terecht waren gekomen. Op de Mont Blanc komen elk jaar gemiddeld 59 mensen om het leven. Martin Moy, de oprichter van het dichtersfestival Poetry International, is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Mooi begon het Rotterdams Gedichtenfestival in de jaren 70. In korte tijd groeide het uit tot een toonaangevend internationaal evenement. Martin Mooi is 83 jaar geworden. Het weer de komende uren neemt vanaf zee de kans op een bui weer toe. Temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Overdag vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Rechtbankverhalen, oorlogsmemorabilia, hulpverleners in Afrika. Over dat laatste gaat een verhaal uit de Riksplots, Zenden we uit na één uur. En Fieke Gosselaar is schrijver en dichter... en werkte op een rechtbank en schreef een boek over daders... En bijna daders. Een gesprek daarover ook na ene. En dan ook een oproep om oude troep uit oorlogsjaren van uh, opa of oma niet weg te gooien. Maar we beginnen met Benjamin Herman. Hij is saxofonist, bandleider van de New Cool Collective... en al sinds jaar en dag mededinger naar de titel Best Geklede Muzikant van Nederland. <laughs> een nieuw album, Trouble, is net verschenen... samen met uh, zangerpianist Daniel van Piekarts, En hij is ook weer te zien als openingsact op de Uitmarkt in Amsterdam binnenkort... Met de New Cool Collective. En op tournee met zijn trio, het Benjamin Herman-trio. En uh, morgen vroeg op voor uh, een optreden bij Giel Belen. veel eigenlijk, hè?
1: Ja, en, en uh, Lowlands dit weekend. Met uh, de kick. En ik doe ook nog even met Typhoon mee. En ik speel vrijdag op het festival in Haarlem, Jazz Festival. En zondagmiddag ook nog. Even in het Vondelpark met New Cool Collective. Dus een druk weekendje. voor. De en, dan,
3: en om even aan te geven wat er net achter de rug is gespeeld met Dr. John. Een legende
1: mm -hmm, ja. in,
3: in, in de muziek. In, in Zwitserland, onder andere. En... Ja, op
1: Montreux Jazz Festival. Maar ja, van alles gebeurt er de hele tijd. Het is een druk leven, maar heel erg leuk.
3: Stel, stel, er zou een, uh, iemand van het Fonds voor Ongevraagde Sociale Voorzieningen komen... die zou zeggen, nou oké, okay, een jaar rust onder één voorwaarde... die, die toeter blijft in het koffertje. Uh, dat, nou, dat
1: zou ik niet doen. Dat lijkt me helemaal niet leuk. Ik zou wel een jaar rust willen, zodat ik kan studeren. Uh, zou ik studeren? Dat wil ik al heel lang. Maar uh, ja, dat, 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 ik denk niet dat dat er ooit van komt...
3: Nee, maar het was ook een gedachte-experiment. Ik dacht, zou, ja. zou, je, zou je... Nou ja, je moet spelen. Dat is al een drang. Maar een, een jaar ook niet optreden. Is dat denkbaar of zou je dan toch in een soort gat vallen?
1: Ik denk dat ik dat helemaal niet leuk zou vinden. Dat ik, uh, uh, ik, ik heb zoveel lol uh, met het spelen en met mijn uh, uh, medemuzikant. Ik zou dat nooit willen missen. Dat is gewoon mijn leven. Dus uh, ik zou niet weten wat ik zou moeten doen als ik geen saxofoon... Zou kunnen spelen of mogen spelen.
3: En oefenen. Dat, dat, je zegt, ik zou wel een jaar vrij willen om, om wat meer te oefenen. Er zijn veel muzikanten die zeggen, nou ja, ik, ik heb in mijn jonge jaren veel geoefend, ik beheers het instrument, ik heb het conservatorium gedaan, dat, dat oefenen, dat hoeft niet meer zo nodig.
1: Um, nou, ik, weet, ik ken ze niet hoor, die dat zeggen. Um, maar ik, ik vind het uh, voor mezelf heel fijn om, om uh, in shape te zijn. En, en als ik op het podium ga, dat ik dan het gevoel heb dat ik die saxofoon onder controle heb... en dat ik de ideeën die ik in mijn hoofd heb... dat ik die kan vinden op dat ding. Want dat is vaak, als ik niet genoeg studeer... dan zit ik maar wat te grijpen. heb ik het gevoel dat ik... Uh, ja dat, dat, dat ik die
3: nootjes allemaal niet zo goed kan vinden. En dat moet natuurlijk snel gebeuren... en dan ook nog in de hitte van het moment... en in een broeierige sfeer. En dan ook nog liefst improviserend. En je wil eigenlijk... Ja, je zou het kunnen vergelijken met een voetballer... die op het goede moment, als hij de bal krijgt, ook moet scoren. Dat is, ja. een, dat is een jazz saxofonist.
1: Ja, ja, het is... Het is uh, ik, ik vind vergelijking met, uh, met teamsport, uh, weet ik niet. Ja. Met voetballen weet ik niet of het helemaal opgaat. Er alhoewel... is geen
3: tegenstander, dat is misschien het verschil. Ja,
1: <laughs> er zit niemand, niemand op het podium die... Uh, wat kost probeert om jou uh, tegen te uh, houden,
3: ja, om jou te dwarsbomen. Nou ja, het moet gebeuren, het moet raak zijn, het moet een indruk maken. Ja. Je krijgt de beurt, alle ogen zijn op jou gericht en dan, ja, dan moet je die noot vinden of, of die, die melodie kunnen omzetten. Ja,
1: ja. En dan uh, Het is vooral belangrijk dat het, voor mij in ieder geval dat het, dat krijg, je, krijg ik als ik veel studeer, dan wordt het allemaal wat rustiger in mijn hoofd op zo'n podium en dan weet ik. Wat ik moet doen en dan weet ik mijn amboucheur, zeg maar, de, uh, mijn, uh, hoe mijn lippen functioneren en hoe alles met elkaar coördineert. Dat, daar hoef ik dan niet zozeer over na te denken en geen zorgen over te maken. Dus dan kan ik me helemaal concentreren op datgene wat in mijn hoofd omgaat, in plaats van het ding wat in mijn handen zit. Dat ding is dan geen obstakel meer? Nee. En als ik niet genoeg studeer, is het echt wel een obstakel. Dat is heel vervelend. Ben je eens niet in vorm geweest, zo'n periode? Uh, nou, ik heb wel af en toe met uh, extreme drukte... Dat, het, dat ik geen tijd heb om te studeren. Dus dan ren ik van uh, optreden naar optreden. En dan kan het zo zijn dat, het, dat je dan nog steeds in vorm bent... Van de, van de vorige gig, zeg maar. Maar het is, dat vind ik zelf niet heel
3: prettig. Maar het komt voor. Het lat ligt hoog, uh, kortom. Ja, je hebt, je hebt je saxofoon, las ik ergens, gelezen voor je bar mitzwa. Bar mitzwa is uh, het, het feest Joodse traditie... waarbij een, een jonge man zo rond zijn dertiende verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld. Ja. Dat ik ik, ik hmm. kom niet uit die traditie, dus ik, ik zeg het uh, waarschijnlijk niet helemaal netjes. Maar ik vind dat een, een, een mooi ritueel om, om echt erbij stil te staan en te zeggen... nou jongen, vanaf nu... Telt het wat je doet en nu, nu moet je het zelf een beetje rooien. En op dat moment een saxofoon krijgen vind ik ook heel symbolisch.
1: Ja, nou, ik, 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 ik kom uit een muzikaal gezin. Iedereen, eh, alle kinderen die speelden of piano of gitaar en, of uh, fluit of wat dan ook. En mijn uh, moeder die speelt uh, nog steeds heel, heel aardig piano. Uh, mijn vader was, toen hij uh, jong was, was hij uh, muzikant ook. Dus het was eigenlijk heel vanzelfsprekend en ik... Ik speelde daarvoor al drums. Dus het was, uh, het was helemaal niet zo gek. Alleen zo'n bar mitzwa, dat, dat, is, dat is in veel uh, religies volgens mij een traditie. Als een soort
3: initiatie ritueel.
1: Ja, en dat, daar hoort dan een groot cadeau bij. Een groter cadeau dan bij een normale verjaardag. En
3: uh, ik, uh, ik, mocht, ik koos voor een saxofoon. En daar was ik heel blij mee. Maar ik, ja, misschien zoek ik er te veel achter, hoor. maar dan, dan zie ik ook meteen een soort symboliek van de saxofoon en de volwassenheid... en de eigen identiteit en de verantwoordelijkheid en de vrijheid die daarmee komt. En Dan, dan wordt het ook een instrument voor veel meer dan alleen muziek.
1: Nee, nee dat, zo uh, heb ik dat niet ervaren. Nee, het was, het, het, sterker nog, het eerste jaar dat ik uh, die saxofoon had, ging ik met, echt met lange... Uh, hoe nou, zeg je dat? Dan ging ik ging echt met tegenzin naar mijn saxofoonles, want ik studeerde nooit. En dan elke keer, zoals een heleboel mensen dat, of een heleboel jonge mensen dat doen bij een uh, uh, muziekles. Ik ging een half uur van tevoren, ging ik heel snel proberen om datgene wat ik vorige week uh, had moeten, of de hele week had moeten doen, dat ging ik dan proberen om in een half uur tijd te leren. En dat gaat natuurlijk niet. Dus, uh, er ging
3: altijd... En dan ga je nat voor die docent en dan, en dan uh, gaat hij een beetje mokken van je hebt je, je hebt les niet voorbereid. En dan zeggen ja, ik vond het eigenlijk ook niet zo'n leuk stuk. Of uh, ja, gisteren ging het veel beter.
1: Ja, of er uh, ja, uh, was iets leuks op de televisie. Of uh, ja, thuis ging het goed inderdaad. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment toen viel bij mij het kwartje dat ik, uh, ik, ik, mijn moeder die zei, wat ik, ik zat zo te protesteren elke keer als ik naar saxofoonles moest. En ze had al een paar keer afgebeld op het laatste niptje Ze zei van, oké, okay, dan ga je deze week nog één keer... In, en dan, daarna verkopen we je saxofoon. En dan hoef je nooit meer naar les. En toen, ja, dat vond ik toch wel een beetje...
3: Uh, ja, dat mooie grote cadeau.
1: Ja, maar ik vond het saxofoonspelen vond ik heel, heel uh, leuk om te doen. Een heel cool instrument. Maar toen ze dat zei, toen heb ik... Uh, uh, toen ik terugkwam van Saxofola tegen mezelf gezegd... nou, ik ga elke dag even een half uur, dan een half uur eraan zitten. En dat heb ik gedaan en dat ging elke dag beter. En het is eigenlijk net als uh, elk ander uh, elk andere hobby of dat je naar de fitness gaat of zo. Als je het één keer per week doet, dan is het eigenlijk niet zo leuk. Maar als het, hoe vaker je het doet, hoe, hoe makkelijker het wordt en hoe meer lol je erin hebt... En hoe en dat, beter het gaat. Ja. ja, precies. En ik merkte dat met die saxofoon.
3: En eigenlijk sinds tien ben ik nooit opgehouden met studeren. Je vader heette Sonny. En in de jazz geen onbeladen naam. Sonny Rollins, Sonny Stitt, Sonny Clark. Zijn ja. Nog veel meer Sonny's. Heeft natuurlijk niks met elkaar te maken. Maar dat gebeurde allemaal. De eerste jaren gebeurde in Londen, in Engeland. Jouw vader die was aanvankelijk voorganger in, in de in een synagoge.
1: Ja, hij was rabbijn. Rabbijn
3: was ja. hij echt. Vertel eens, hoe, hoe, uh, wat weet je daar nog van... van de, van de tijd dat je vader rabbijn was? Nou, uh, wij zijn
1: op een gegeven moment... toen ik acht was, met het hele gezin... naar Nederland verhuisd. En uh, dat hij echt rabbijn was... en zijn eigen uh, gemeente had. Weet je Zijn eigen synagoge. Waar hij elke vrijdag en zaterdag uh, voor stond. Dat... Uh, dat was heel bijzonder, want wij waren echt uh, de kinderen van de grote medicijnman, weet je de, 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 we mochten... Hij was iemand. Ja, en dat was heel leuk. En hij was ook altijd, want hij, mijn vader leeft niet meer... maar hij was ook altijd als hij uh, uh, de dienst deed, weet je Als hij uh, zijn, zijn ding deed in de, in de synagoge, dus was het ook een soort show. En hij had hij zelf ook heel veel plezier in. En hij maakte ook, deed ook zijn best om te zorgen dat mensen zich uh, op hun gemak voelden en dat ze met plezier daar zaten. Dus uh, geen en geen uh, moralistische dingen, maar wel um, ja, zorgen dat mensen graag terugkwamen. Entertainment
3: met een boodschap.
1: Ja, en ik heb toch wel een beetje het idee dat ik dat uh, misschien wel van hem heb meegekregen.
3: Entertainment met een boodschap.
1: Ja, misschien wel. En ik, ik wil niet uh, muziek vergelijken met religie, in, in die zin dat het... Uh, ik nou, dat muziek... hebben
3: wel veel met elkaar te maken.
1: Ja, maar hij vindt muziek uh, veel leuker dan religie. Maar het is... Uh, um, ik weet niet, het heeft wel enigszins overeenkomsten met hoe hij, hoe hij dat deed.
3: Gebruikte hij muziek in, in, in zijn dienst of in zijn rabbijnschap? Nee,
1: nee maar hij zong wel graag. En hij, hij was Voordat hij uh, trouwde en voordat hij uh, ging studeren voor uh, uh, psychoanalyst wat hij later geworden is naast de rabbijn, um, was hij jazzmuzikant. Dus hij speelde trombone en hij zong ook. Dus het was een beetje een manische van alles. Maar hij schijnt een hele goede uh,
3: trombonist geweest te zijn. Dus er, er was al jazz thuis. En, en, en ook, aan de ene kant klinkt dat wel, wel leuk als je, als je het zo vertelt. Van, je vader was iemand en ook iemand met een gevoel voor nou ja, vertoon voor, voor en voor amusement en, en iemand die iets te vertellen had. Maar tegelijk was het natuurlijk ook wel verdriet, want het was uh, een, een man die de periode na de oorlog had meegemaakt, die mensen behandelde met, met oorlogstrauma's, als ik het, als ik het ja. goed heb. Je ouders zijn op een gegeven moment ook uit elkaar gegaan. Ja, maar
1: wij zijn vanuit Engeland naar Nederland verhuisd, omdat mijn vader bij uh, liberaal Joodse gemeente uh, een baan aangeboden kreeg, juist omdat hij... Um, gespecialiseerd was in mensen met, met, uh, met oorlogstrauma's. En zeg maar, die combinatie van psychoanalist en rabbijn, dat was uh, heel, ja, heel bijzonder en heel gewild. En hij, uh, als ik de verhalen mag geloven, en ik kom af en toe patiënten van hem tegen, of ex-patiënten van hem tegen, die zijn al, allemaal vol lof over zijn, uh, zijn werk en hoe hij was. En ik heb hem natuurlijk nooit zo gekend als. Uh, in die rol. Nee. nee, beroepsmatig. Dus dat weet ik niet. Maar hij schrijft heel goed geweest te zijn.
3: Dat is wel een teken van veerkracht, natuurlijk. Als je uh, uit een gemeenschap komt die zo hard geraakt is. en je hebt die tijd meegemaakt. om dan mensen te gaan helpen met, met dat trauma. en een man die dat ook kan met een zeker vertoon.
1: Ja. Maar hij kwam uit Engeland. Hè. Mijn vader was, uh, was Engels. Dus de, was wat
3: de oorlog betreft, 40, 45... Niet, niet, niet aangetast in zijn directe omgeving of, of hij nee, zelf?
1: Nee, nee, nee. Want het is... Uh, um, hij heet Sunny omdat in, tijdens de bombardementen in Londen heeft, uh, moesten alle kinderen de stad uit. Die kregen allemaal gasmasker en uh, die werden op de trein gezet uh, om Londen uit te gaan. Maar hij heeft zich toen verstopt in het station... En uh, is niet met een tra transport meegegaan. Zij was even de weinige kinderen in Londen destijds. Dus uh, ze noemde hem een sunny boy. Sunny boy. Ja, sunny boy. Climb up on my knee, sunny boy. Dat is een oud uh, nummer van Al Jolson.
3: Je, je zusje is overleden toen jij relatief jong was. Bij, ja. bij een uh, verkeersongeluk. Je hebt zelfs in een interview gezegd... dat dat een, een, een belangrijk moment is geweest mentaal voor jou in, in je leven.
1: Ja, nou... Zeker weten voor iedereen in de familie, uh, bij ons natuurlijk. Het was gewoon ervoor en erna. En uh, mijn tweelingbroer, want ik, ben, uh, ik heb een tweelingbroer, uh, Jonathan. En ik, dat was voor ons wel heel, uh, ja, een heel bepalend moment in ons leven. Waar we waren allebei negen. En uh, wij hebben toen destijds weer heel duidelijk met elkaar afgesproken... van nou, we gaan er wel wat van maken...
3: Want je zag de eindigheid van het leven, je zag hoe, hoe makkelijk het voorbij kan gaan, hoe kwetsbaar het is.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik ben, uh, naarmate ik ouder word, ben ik alleen maar gesterkt in, de, in die mening van... ja, je moet er wel zelf wat van maken. En um, je, je hebt maar één kans in principe. Dus uh, als, je, als je gaat zitten sompen of... Uh, Gaat zitten ergeren aan andere mensen, of uh, alleen maar bezig gaat met wat je, wat je niet hebt. En zo ja, dat, voor je het weet. Ik, het, het gaat ook naarmate je ouder wordt. Ik ben 46 nu. Ik twee keer knipperen en je bent u tien jaar verder.
3: Ja, je had ook nooit gedacht dat je zo snel 46 zou zijn. Nee, nee ik ja. weet niet hoe oud jij bent, maar het is 40. Echt... Ja, gisteren was ik 28. Ja, precies. Nou, ik, ik, ik
1: het gaat steeds sneller en. Um, je moet het echt uh, met
3: beide handen aanpakken. Dat, is, dat vind ik in ieder geval. Een... Het, het woord simpensompen sompen kende ik niet, maar ik vind het wel een mooie, een mooie <laughs> uitdrukking: Simpensompen.
1: sompen. Ja, en zeker nu, ik vind het ook. Weet je, het, is, het zijn hele rare tijden, het is een hele rare zomer, met verschrikkelijke dingen die allemaal gebeurd zijn en, en aan de hand zijn en zo. Ik, uh, ja, ik ben voor mezelf heel blij dat ik iets heb gevonden waar ik. Uh, waar ik uh, wat ik dat, dat ik nuttig vind voor mezelf, weet je? dat ik als ik saxofoon studeer... het heeft het haalt niks uit in de wereldvrede, het, het maakt het, het draagt niks bij aan, uh, aan een betere wereld eigenlijk, maar ik voel me er wel beter door, en, uh, ja dat is voor mij dan heel nuttig. Je hebt je stem gevonden? Ja, en uh, ik heb uh, een manier gevonden om uh, enigszins te uiten, en als ik dat
3: elke dag toe, dat studeren, zeg maar, dan, dan voel ik me een stuk beter. Dat is de reden waarom je zo hard werkt en waarom je dan ook hier zit... en dan morgenochtend in, in alle vroegte met vier uur slaap naar een ander radioprogramma gaat... en daarna door in een bus naar een, een volgend optreden... en dan even oefenen voor weer een andere partij, voor een andere artiest. Want het, ja. het tempo is, is moordend. Ja, ja
1: dit, ik, heb, ik moet wel zeggen, ik heb... Uh, uh, even kijken, dat was de laatste tien dagen van uh, juli. Had ik niks te doen, had ik geen optredens. En toen heb ik uh, tien dagen lang op de bank gezeten met bier en heb ik alleen maar tv gekeken. <laughs> en uh, net zo lang tot ik er helemaal genoeg van had. En dat vond ik eigenlijk ook wel eventjes leuk om te doen. Maar op moment ja, dat ge... het
3: was, dat is, dat is ook. Zullen we gaan luisteren naar uh, een, een stuk van het van het nieuwe album samen met uh, Daniel van Piekarts. Het uh, album heet Trouble en het uh, stuk wat wij gaan draaien heet Smoke Dreams of You. Ah, oké, ja, van Fats Waller. Dat ja. is het stuk.
4: Watching smoke rise, clouding my eyes. I see your face forming out of the blue. Sad and... Smoke dreams of you in reverie, sweet memory takes me again to the days that we knew. Island room I light a cigarette First a glow that's warm Then the ashes form Just like a vanished love I can't forget Paradise lost At what a cost. There's no escape in the things that I do, I'll be haunted all my life through, with smoke drain. through smoke.
3: Van Het nieuwe album Trouble vorige maand verschenen Benjamin Herman samen met uh, Daniel van Piekarts. In, in In bepaald opzicht ook een atypisch stuk voor, voor hoeveel mensen jou kennen. Want de act die de meeste mensen kennen is natuurlijk de New Cool Collective. Maar ja. ook andere dingen die doet. En vaak toch ook wel echt de broeierige, dampende, up-tempo. Uh. Laten we een heel klein stukje luisteren naar van, van Gewoon het, 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 het echte, het, het razendsnelle jazzwerk. Okay. Even om in de sfeer te komen. De Zo. Ja, nachtrust, daar zijn we niet voor, hoor. Dat doe je maar, <laughs> doe je maar elders. Maar, uh, ja, ja, dat
1: was een stuk van Misha Mengelberg, pianist Misha Mengelberg. Daar heb ik heel veel stukken van opgenomen ook. En uh, heel veel gespeeld. De Hypo Christmas Tree was, heet dat stuk. En uh, ja, dit is een heel ander ding... Maar ik speel graag uh, langzame stukken. En zeker de laatste jaren heb ik het idee... dat ik daar iets beter in ben geworden dan, dan ik vroeger was. En um, daarom met Daniel samen... hadden we, we hadden twee stukken met hem opgenomen. Waaronder dit stuk wat je net hoorde, het Smoke Dreams. Dat is een stuk dat is in 1938 opgenomen door Fats Waller, heeft hij geschreven. En dat is eigenlijk heel weinig uitgevoerd verder. Um, maar die twee stukken hadden we met Dani opgenomen... als gast voor mijn nieuwe album. Maar dat ging zo goed dat... ik wilde eigenlijk gewoon nog veel meer met hem...
3: Ja, je hoort, je hoort een klein beetje Chad Baker in de, in de verte. En, maar hij heeft ook een beetje een soul-invloed ja. in, in, zijn, in zijn stem. Maar hij is een
1: ontzettend uh, soulzanger. Hij is helemaal gek van D'Angelo en Prince... en, uh, en, uh, en Michael Jackson soort, en Sly Stone. Dus hij, dat is eigenlijk zijn ding. Maar um, ik vind het ook... Heel leuk zeg maar, als hij jazz zingt. Dat kan hij heel goed. Maar hij heeft nog geen eigen plaat gemaakt. Daar is hij heel hard mee bezig nu. En dat wordt iets heel
3: anders dan wat hij met mij heeft opgenomen. Bij jazz kan je denken aan de oude jazz. Charlie Parker. De, de verhalen die Jack Carrick beschreef in het boek On The Road. Ben Sodrine. De hele nacht doorgaan. En, en gewoon totaal uit je plaat gaan. Ja. Of, of de verhalen van de jonge Miles Davis. In de club in New York. Waar alle grootheden speelden en als iemand niet goed genoeg blies, dan, dan sleurden ze hem van het podium en trapte ze hem buiten de club in elkaar.
1: Ja, gewoon, de, gewoon, ja, ja.
3: al die opwinding die erbij hoort. Ja, Trek dat je nog aan? Want dat is natuurlijk toch een deel van je werk ook, om, om dat, dat broeierige op te zoeken. Ja,
1: nou, ik ben... Uh, ik, ik, te, in de eerste plaats ben ik... Uh, speel ik saxofoon vanwege de muziek. En ben ik geïnteresseerd in muziek, allerlei soorten muziek. En... Dat is uh, waar het mij om gaat. Daar uh, heb ik het ook
3: over, hè? want het ja. is die, die opwinding die hoort bij die muziek.
1: Ja, maar ja. Ik, moet, uh, de, ik, ik moet erbij zeggen dat ik ook uh, de muzikanten, en, en, en in, met name jazzmuzikanten en dus de levensstijl die erbij hoort, dat heeft mij ook altijd heel erg aangetrokken. Want toen ik op de middelbare school zat en uh, de biografie van Charlie Parker las, toen dacht ik eigenlijk alleen maar van wauw, dat wil ik ook. Jeetje, al die verhalen en al, al, al dingen die hij meemaakte. En het nacht, uh, nachtelijke avonturen. Werd natuurlijk... Uh, ja, hij heeft, is,
3: het is niet goed voor hem afgelopen. Hij was uh, in, in de twintig toen hij overleed. En de, nee, lijkschouw, de, 30, ja. de lijkschouwer schreef op man van vermoedelijk 55 jaar.
1: Ja. Nee, dat klopt. Uh, maar ik bedoel, hij was extreem op allerlei gebieden. Uh, dat betekent niet dat je dat zover zelf uh, moet doortrekken. Dat is zelf zeer onverstandig. Ja, maar ik Een heb. Een beetje uh, is wel
3: leuk. Ja, maar ik heb ook wel genoeg meegemaakt hoor. Ik vermaak me wel. Op uh, tournee, op reis met, met, met de band. Ja, uh,
1: ook. Maar ook gewoon in, uh, op stap met mijn vrienden. En uh, na afloop van optredens uh, in, uh, in Nederland en waar dan ook. Je. En muzikanten vind ik sowieso altijd eigenlijk de leukste mensen om mee op te trekken.
3: Maar ook uh, hoort het op de een of andere manier bij muzikanten... om, om een beetje de grens van je eigen fysieke capaciteiten uh, te besnuffelen? Um, nou, het, 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 het is niet voor
1: iedereen, laat ik zo zeggen. Sommige mensen heb ik ook echt daardoor echt een hele talent zien verknallen. Omdat ze... Uh, ja, de, Zeg maar, de, de secundaire arbeidsvoorwaarden uh, iets serieuzer namen... dan het spelen van een instrument. En op dat, als het op zo'n manier uh, gaat, dan is het snel afgelopen. Weet je? Als je alleen maar wil feesten en je, je instrument is een beetje bijzaak... dan, dan uh, is dat, dat heb je, heeft, heeft iedereen het vrij snel door. En uh, dan ben je niet meer in shape. En dan ben je niet meer in staat om te functioneren...
3: En dan is hup, zo iemand anders voor jou in de plaats. Weet je wel? Ook al ben je nog zo getalenteerd. Het gekke met, de, met de, de geschiedenis van de jazz... is dat het aan de ene kant de geschiedenis is van, van jonge mannen. Charlie Parker uh, of, of die jonge Miles Davis. Of, of eigenlijk al die legendes. Clifford Brown, dat waren allemaal jonge mannen. Maar ook van oude mannen. Al die grootheden die nu nog optreden. Ja. Sonny Rollins is, is nu, geloof ik, in wat mindere conditie... maar tot zeer verkort in goede vorm op het podium. Je, je hebt hem zelf ook ontmoet. Ja.
1: Ja, Sonny Rollins die, die, die was vorige week heel erg in nieuws. Ik zal het hele verhaal niet vertellen nu, maar... Sonny Rollins is superleuk. Hij is eigenlijk even de weinige nog die overgebleven is. Echt van de... Van de echte oude de, garden. Ja, van de legendes. Maar die heeft een eigen website. En die wordt regelmatig geïnterviewd. En die heeft al filmpjes op YouTube. En dan vertelt hij over zijn jeugd en over wat hem bezighoudt. Het is superleuk om hem dat te kunnen horen... Uh, vertellen en zien vertellen op het internet. Dat vind ik ontzettend gaaf. Hij heeft ook een Twitter-account en uh, uh, een website dus. En hij brengt nog regelmatig albums uit. En hij zei dat 2015 wordt zijn jaar.
3: Hij heeft die laatste... Uh, zo dat, is, dat is toch fantastisch. Als, als je aan de ene kant uh, lang en, en ruig hebt geleefd en op, op zeer hoog niveau hebt gespeeld en getoerd, dat je, dat je op je oude dag niks meer te bewijzen, niks meer hoeft... En, en dat je gewoon daar nog staat en nog steeds die toon, die, die prachtige toon heeft. Ja. Nou,
1: Sonny Rollins die, die studeert nog steeds. Die, die, dat, is, dat legt hij ook uit. En Sonny Rollins is nu 83 volgens mij. En die, hij zegt, ja dat is wat ik doe. Ik, ik studeer saxofoon. En ik speel daar uh, ook mee
3: voor publiek. Maar overdag ben ik uh, gewoon de dag aan het studeren. Roy Haynes is een drummer ja. die vroeger nog met Charlie Parker speelde. Die, die is 86 of zo, die toert nog. En ja, uh, ze hebben nog een paar. Maar daartussenin, want dat is eigenlijk het merkwaardige. Wat gebeurt er tussen nou ja, 40 en 60 voor een jazzmuzikant? Ja, nou ja, wat dat... als je niet meer jong bent en wat als je ook nog niet, niet zo'n oude bent die mensen graag nog zien en die ze alles nog ja. gunnen omdat hij zo mooi oud is geworden.
1: Ja, nou, in, in eerste plaats is het volgens mij niet iets wat alleen maar voor muzikanten geldt, maar dat geldt voor alle beroepen. Zeker. Als je, als je jong bent en nieuw... dan is iedereen natuurlijk heel razend benieuwd... van wat je in de melk hebt te uh, brokkelen.
3: En vergevingsgezind.
1: Uh, ja, dat ook. En uh, ja, inderdaad... Uh, het is een heel ander soort dynamiek. En als je op een gegeven moment 40 bent... of wordt... En dan, ja, dan moet je maar hopen... of je nog bij de radio mag blijven werken. Weet je wel, dat soort dingen. En, uh, ja, er staan, er staan, er staan de jonkjes... die staan te popelen om... Uh... Ja, en er zit vaak ook nog een baas boven die zegt van: Ja, jongens, we moeten verjongen. Dat kan zo niet meer. Weet je, daar heb je als muzikant ook mee te maken. Met de, de boekingen die je hebt. En als je al een paar keer op festivals hebt gespeeld. Dan is van: Ja, nou ja, die zijn al een paar keer geweest. Dus dat is inderdaad. Uh, dat, maar dat heb ik al heel lang aan zien komen hoor. Dat is tussen je veertigste en je zestigste als muzikant is, is
3: echt. Uh, Aanpoten. En ook in het leven, want misschien is het op een gegeven moment niet meer zo leuk om lang door te halen met een bandje en, en te keten in een tourbus en uh, de secundaire arbeidsvoorwaarden te genieten. Ja. Maar dan, dan longt al gauw ja, het, het grote levensplan van een, een, een dubbele koopsomhypotheek, en een adviseur die jouw leven voor je uittekent en... Uh, en een, nou ja, een goede gezinswagen met een achterbank. En een, en een handig trucje voor muntjes voor de tolwegen. Dat je ze ook kan uitschuiven. En dan ja. kinderzitjes en plakplaatjes. En, uh...
1: Ja, de sociale druk uh, uh, is, toe. is volop aanwezig. Maar um, ja, ik, ik, ik vind uh, wat dat betreft uh, dat ik, ik. Ik heb een, uh, een waanzinnige vrouw. En, en uh, daar heb ik heel erg veel lol mee. En, uh, je draagt ook een ring, zie ik. Ja, we zijn getrouwd. En uh, ja, we hebben geen kinderen. Het is er nooit van gekomen. En dat gaat ook niet meer gebeuren. En we hebben eigenlijk op een gegeven moment, toen dat duidelijk werd dat dat niet meer ging gebeuren, hebben we echt uh, ook heel duidelijk met elkaar afgesproken: we gaan niet leven alsof we kinderen hebben. We gaan uh, dingen doen die wij leuk vinden. Want dat is die sociale druk, weet je wel. Mensen die als je dan dertig bent, in de 30, dan kom je vaak op feestjes en dan hebben we... Dat, voor je het weet gaat het over hypotheken. Voor je het weet gaat het over kinderen. En als je dan geen kinderen hebt, is het van... nee, uh, wordt het niet eens tijd voor... Uh, het is zo leuk om kinderen te hebben. En... Uh, ja, wij zijn net zelf... ik ben een beetje... weg van gebleven. Van, van dat soort vrienden. We hebben vrienden een heel andere... andere... Uh, Soorten vrienden, zeg maar. Nou
3: ja, je, je zou het ook in zekere zin kunnen zien als een, als een soort valkuil. De, de kinderen, ik bedoel, iedereen uh, moet alles zelf weten, natuurlijk. Maar als vrijheid je ideaal is, dan, dan, is het, dan is het misschien niet de meest logische weg om dat via nageslacht na te streven.
1: Ja, maar ik, ik, ben, ik, ik heb daar heel veel over gehad en veel over nagedacht. Maar ik, het is allebei leuk. Weet je, als je kinderen hebt, dan wil je nooit meer geen kinderen. Want die kinderen zijn. Het is, het is fantastisch. Er zijn uitzonderingen. Maar uh, je moet er als ouders niet aan denken... dat in één keer die kinderen weg zijn. Want dan is het gewoon stil in huis. En uh, Wat moet je dan? Weet je? Het is natuurlijk iets heel moois... al die liefde de hele dag die je, die je krijgt. Maar het is ook leuk als ze geen kinderen hebben. Het is niet zielig ja, de, of zo. Nee,
3: precies. Maar alle, alles, alles is mogelijk. Maar hoe hou je het leuk voor jezelf in het muzikantenleven? Of komen daar andere dingen voor de plaats? De, het, het, of is het nog net zo spannend om nou ja, te toeren, uh, te feesten... het, het laten maken met de, met de band?
1: Ja, ik vind het nog steeds... Uh, ik, ik vind het waanzinnig. Nogmaals, ik vind het, het leukste wat er is. Uh, mits het, het optreden goed gaat. Nits, mits ik zelf in vorm ben. Mits ik genoeg saxofoon studeer, dan is alles eromheen uh, uh, leuk om mee te maken. Dan kan je nog in uh, de meest erbarmelijke omstandigheden staan spelen. Dan heb je het nog steeds naar nee, zin. Ik kan nog de, 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 de gazi zo slecht zijn. En uh, de baas van de club uh, een ontzettende uh, vervelende man zijn. Maar als je goed staat te spelen, dan maakt het allemaal niet uit... Uh, als je op het moment dat je niet in vorm bent... en je staat daar te, te, te kroepoeken, dan is niks leuk. Dan is ook een afterparty niet leuk. En dan is... Uh, dan,
3: dus je het moet... gaat om dat spel. Je, je bent in één valkuil niet gevallen. Dat is de, de man met de lelijke stropdas... die een hypotheek komt aansmeren. Waardoor ja. je aan hem vastzit. En dan blijkt het toch allemaal net anders te zitten. En een andere um, valkuil waar je eigenlijk niet in bent gevallen... Is, is, is dat het comfortabel werd. Want heel veel mensen die... die trompet spelen of saxofoon of, of iets anders. Die komen in een, in een blazerssectie van een grote artiest... of van een aantal artiesten. En het eigen project, dat is allemaal heel leuk en heel gaaf... maar het eigen project komt er nooit van. Ja. De vernieuwing blijft uit. Het, het, het wordt een, een cyclisch iets. En dat heb je in ieder beroep en in, in iedere ja. leven.
1: Ja, en uh, het is niet voor iedereen weggelegd... om, om uh, alsmaar dingen te initiëren zelf. Want er zijn uh, ook mensen die het graag zouden willen... maar die hebben echt een afkeer van... Dat geregel, en dat is ook niet leuk, weet je wel. Als je graag saxofoon speelt, maar in plaats daarvan zit je de hele dag aan de telefoon. Allerlei zit voor allemaal collega's uh, te regelen.
3: Want die moeten betaald worden, moeten ingehuurd worden. Er moet een, een hoesje komen, er moet een studio geboekt ja. worden.
1: Allemaal dat soort dingen, die heb je niet als je gewoon bij iemand anders in je band uh, meedraait. Maar,
3: maar je ja, daar tegenover staat dat het jouw project is. Jouw ja. naam staat erop, jij staat op de poster. Ja. En dat maakt jou ook nou ja, verantwoordelijk. Ja. net zo, dat... Zoals dat bij je bar waar je werd aangeboden verantwoordelijkheid. <laughs> je Zou die link blijven socks. leggen. Ja, ja dat is de laatste keer.
1: Nee, maar ik, ik heb op een gegeven moment... Heb ik, uh, uh, met New Cool Collective... waar we begonnen... en daarvoor had ik ook al dingen... zelf geïnitieerd. En, maar met New Cool was zo'n groot project. Ik was daar aan begonnen... en ik merkte dat... Uh, dat ik wel... Ik vond het niet leuk om te doen. En ik heb er ook echt wel strippeling over gehad destijds... twintig jaar geleden met mensen uh, die in de band zaten. Over dat ik allemaal dingen moest regelen en andere mensen deden niks. en Gewoon consumptiebonnen uitdelen. Weet je? Dan krijg je een dik pak consumptiebonnen en er zitten twintig man op het podium. En dan moet je dat allemaal gaan uitdelen. En daarna moet je belastingformulieren invullen... Dat was destijds. En dan moest iedereen vijftig gulden geven na afloop van de gig. Maar ik was de enige die de wist hoe dat moest. Dat had ik twee keer gedaan. En uh, ik, ik, ik was de enige die, die een beetje overzicht had. Dus ik dacht, nou ja, dat doe ik het toch gewoon. En er bleven ook vaak nog wat consumptiebonnen over. Dus die stak ik dan in mijn
3: zak, Dan dus ik ja, nog wat dat, extra te drinken. Daar ben je binnen, leider voor. Maar de, de New Cool Collective is, is een... Een enorm succes. Dat, dat loopt al uh, een flinke tijd. Tread, 21 jaar. 21 jaar. Jullie, jullie treden uh, op in alle hoeken van het land en daarbuiten. Jullie, jullie, uh, nou, Ik denk dat heel veel mensen jullie op wat voor gelegenheid... en ook wel een keer gezien hebben. Je had daar ook mee achterover kunnen gaan rusten. Maar je, je zoekt heel erg op om buiten je eigen straat te spelen. Dus, dus met Paul Weller of, of met, uh, met, met andere ex Of om jonge mensen om je heen te verzamelen? Zoals Daniel van Pieckarts is volgens mij ook niet heel is oud.
1: 24.
3: 24? Ja. Ja.
1: Maar ja, dit, ik heb met Nieuw Cool... Heb, of ik, wij hebben met Nieuw Cool... hebben we volgens mij... Uh, even kijken, ik denk nu... Uh, 14 albums gemaakt. En ik heb zelf 16 solo-albums gemaakt. En... Uh, ja, ik ik vind dat... Op een gegeven moment had ik een beetje routine in. van dan snapte ik hoe het moet, moest om dingen op te nemen. Ik had wat goede ervaring, wat minder goede ervaring. Maar wat mijn eigen soloprojecten betreft... Ik, op, ik had een... Ja, rond mijn 35 was eigenlijk voor het eerst toen ik uh, met Paul Weller speelde... had ik uh, een tournee gedaan van een paar weken. En had ik voor het eerst uh, een substantieel uh, som geld verdiend... waarmee ik... Een, iets leuks kon doen. Dus ik dacht van ja, ik ga er een platen van maken. Ik ga daar een album van maken. En het is een soort perpetuum mobile, Dus dat komt als het een beetje mee zit, komt er dan wat geld terug... van de verkoop van zijn album. En dan kan ik weer nog een album maken. En zo ben ik dat blijven doen. Dus uh, alles wat ik verdien gaat gewoon op aan een nieuw album... en. Uh, dat is
3: soort mechanismen dat had ik op gegeven door... Het doel is uiteindelijk altijd spelen. Als je tijd over hebt, dan kan je meer spelen. En als je meer geld over hebt, dan betekent dat je meer kan spelen. En ja. uiteindelijk is alles gaat naar dat, dat ene project, namelijk het spelen zelf.
1: Ja, en dat is ook best wel bewust op een gegeven moment... waarom mijn 35 van nou moet ik het wel doen. Want, wat je net zei, over, tussen de 40ste en 60ste. Als, als ik zelf niks onderneem... Dan, dan ben ik straks afhankelijk van andermans gigs. En dan zit ik naast de telefoon te
3: wachten tot ik uh, gebeld word. Het doet mij denken aan, aan Miles Davis... die, die altijd bijna, bijna als een bezetene op zoek was naar het jonge talent... en in elke periode van zijn leven zich omringde door wat er gaande was... en altijd ook wilde snuffelen aan alle nieuwe genres die, die gaande waren. En die, die werd er ook wel eens van verdacht... dat het was omdat hij bang was om niet meer mee te tellen.
1: Ja, nou, ik wil mijzelf... Absoluut niet uh, vergelijkbaar met Miles Davis. Dat is
3: een heel nee, maar ander kaliber. Maar... maar op dat ene vlak, daar zitten we al misschien een soort gelijk. Hij was in ieder geval niet dogmatisch.
1: Nee, nee. En hij heeft er ook altijd voor gekozen. om Dat vind ik heel mooi. Als hij iets had gemaakt wat goed was, dan ging hij niet daarop door. Maar dan ging hij. Kreeg nooit om. Ja, dan ging hij juist iets nieuws doen. En dat, dat vind ik. Uh, uh, een heel goed, goed principe. En dat probeer ik met mijn soloplaten ook te doen. Die, ze, ze lijken allemaal helemaal niet op elkaar. Uh, wat misschien wel eens voor een luisteraar uh, lastig zoeken is... in uh, mijn uh, uh, back catalog, zeg maar.
3: Maar je spel blijft wel altijd redelijk uh, bij jezelf. Want je hebt ook artiesten die met hun spel gaan, gaan, uh, gaan rommelen... dat ze op een, ineens heel anders gaan spelen of... Uh... Nou, heeft Miles Davis ook al gedaan dat hij een tijdje met die Wawapendalen zat, zat ja. te rommelen. Voor, voor mij hoefde dat nooit zo. Maar jouw spel blijft wel in, in, in een lijn zich ontwikkelen. Het niet, is dus niet dat je ineens heel anders blaast dan op je vorige album.
1: Nee, nou ik ben wel de laatste jaren wel meer met sound bezig. En, uh, en, en manier van hoe ik. Uh, ik vind dat ik. Ik ben van een hele slechte gewoonte afgekomen, geloof ik. Ik had er voor mezelf op, op een gegeven moment. Uh, een soort ongecontroleerde vibrato en, en, en ik had ook last met maar dat hoorde ik allemaal pas jaren later met bepaalde eh, met intonatie dat ik iets te veel nou vond ik zelf iets te veel naar de nood toe trok en dat vind ik bij saxofonisten vind ik dat soms uh, ja mooi maar vaak ook heel lelijk en ik hoorde dat op een gegeven moment bij mezelf ik had het nooit was me nooit opgevallen dus mijn gehoor ontwikkelt zich nog steeds. En, uh, en mijn oren worden beter, heb ik het idee. Dus de, naarmate dat ontwikkelt, vind ik wel dat mijn spel beter wordt. wordt word, uh, iets, iets uh, meer zoals ik het
3: wil. Laten we weer een stuk uh, luisteren van het, uh, van het laatste album. En dat heet uh, Love Theme from Spartacus. Oh, Oké, okay. ja. Yeah. Benjamin Herman en Daniel van Piekarts' Love Theme from Spartacus... van het uh, nieuwe album Trouble, opgenomen in Amsterdam. In uh, Studio uh, 150 heet het gewoon. Ja, de, ja. Inmiddels een redelijk bekende studio. Omdat uh, tal van grote artiesten daar uh, wel eens komen binnenvallen... als ze hier op zijn een idee hebben. Bon Jovi, geloof ik. En,
1: uh, ja, van alles. Uh, er de, de Black Eyed uh, uh, Peas, ja. Paul Weller ook. Ja, Paul Weller heeft uh, een album nagenoemd ook, 150. Studio 150. Uh, en uh, daar heb ik ook uh, Paul Wellen ontmoet voor het dus. In die studio? Ja, in de studio. Dus het, uh, maar het is een prachtige studio. Maar de reden waarom het zo'n goede studio is, is uh, vanwege de technicus Jurisaal die daar werkt. En die jongen die, die wordt elke keer, elk jaar wordt hij beter en beter en beter. Het is een fantastische technicus uh, die dit, uh, deze plaat ook weer uh, waanzinnig heeft uh, gemixt en allerlei leuke trucjes heeft uitgehaald... met bandrecorders en, en ouderwetse uh, uh, echo's en weet ik veel. Overal haalt hij allemaal spullen vandaan om net iets bijzonders uh, te, te geven. Weet je.
3: En net weer beter. En dat is eigenlijk ook jouw, jouw houding. Hè? Gewoon beter worden, beter worden, spelen, doorgaan, spelen, doorgaan... nog beter worden, nog een project... Ja, actief nou, blijven.
1: dat is een van de redenen waarom ik uh, in, in, uh, met, met Jury Zalen het heel goed kan vinden. Is omdat hij die, die altijd pushing the envelope, weet je wel? dat Het kan, kan altijd weer anders, het kan altijd beter. En ik heb, mijn tweelingbroer is, is uh, uh, regisseur. Uh, hij, uh, hij regisseert re reclamefilms. En uh, hij heeft onder andere al die uh, Bavaria reclames gedaan... met Mickey Rourke en, en uh, Charlie Sheen... En Hugh Hefner en zo. En ook die ene op dat eiland. Uh, maar had ik met hem over... Hij werkt natuurlijk met de cameraman. Hè, en dat is altijd ook een beetje... Het is een hele bijzondere relatie als regisseur met de cameraman. En nou had hij bepaalde cameramanen die Als je dat zegt van ja, maar kan het niet iets extremer? En sommigen die zeggen van nou nee, nee, zo doen we dat natuurlijk niet. Dat, dat kan natuurlijk niet. En anderen die zeggen van oh ja, nee. Het, het is... Het is veel beter om iemand, zeg maar, even terug te fluiten. Van, nou, dat is wel heel extreem. Dan dat je iemand de hele tijd moet duwen. Zo van. Nou, probeer het nog iets extremer. Want dat, dat voel je als. Uh, ja, dat voel je steeds iets. schuldig dat je iemand zover probeert te krijgen. En dat vond ik wel grappig dat hij hetzelfde had. Dus met. Uh, met, met uh, hij zoekt altijd cameramannen uit die echte als hij ze. Uh, een vinger geeft, dan nemen ze een hele hand. En zo is het ook met, uh, met
3: technici in de studio en ook met muzikanten. En ook met muzikanten, ja, ja want die, die moeten ook een bepaalde energie meebrengen. Dat, dan ben ik alweer. Je had net zo'n leuk woord uh, in het vocabulaire geïntroduceerd, wat ik alweer vergeten ben:
1: Simpesompen. sompen.
3: Ja, simpe sompen. <laughs> Gebeurt dat veel in muzikantenkringen?
1: Eh, uh, ja, je hebt. Dat, sommige personen ja, die. Dat, daar werk ik niet zo veel mee. Dat gaat dan niet zo lang door. Maar je hebt mensen die, die in eh, bepaalde situaties zitten. En als je zegt, van ja kan je dit of dat doen? En eh, die zeggen, nee, dat doe ik niet. Dat vind, vind ik stom. En die, de, ik heb altijd het idee dat die mensen dan meer bezig zijn... met de volgende gig. Ze zijn bezorgd wat mensen een volgende opdracht geven. Dat, ze, dat die dan zeggen, van nee, oh, dat is die jongen die dat en dat deed... op die en die opname, nee, die willen we niet hebben... Dus dat sommige mensen gewoon heel erg, erg uh, bezig zijn met alleen maar proberen om een volgende optreden binnen te krijgen. Je hebt het ook met bandleiders. Sommige bandleiders zijn echt uh, pijn in de wel. Die, die vinden niks goed als je dan bij uh, in een bandje speelt en je, je vraagt uh, nog een drankje voor het optreden. Maar nee, 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 dat kunnen we niet maken, want uh, de opdrachtgever die vindt dat niet goed. Weet je. Als je, als je alleen maar bezig bent met, uh, met wat dus, uh, de volgende gig gaat opleveren, en of je die wel of niet krijgt en of de baas het wel goed vindt of zo, ja, dat is niet de leukste mensen om mee te werken.
3: Ik vind, ja, ja, maar, er wordt natuurlijk ook veel ge, 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 gesimperstomd in bredere zin. Ik bedoel, dit is, wat jij wil zeggen is van, van lekker vooruit en, en spelen en, en niet, niet dat zuinige doen van nou, één drankje en niet twee. Je moet er je moet een soort sfeer van maken. Maar er wordt ook wel gezien bezomd over hoe slecht het gaat met de live muziek en de jazz. En, ja. de, en de DJ's rukken op. En, en dat soort ja. verhalen hoor je ook veel.
1: Ja, dat klopt. En het, is ook, het zijn ook niet echt uh, uh, te gekke tijden wat dat betreft. Maar vooral voor jonge muzikanten is het, is het bijzonder lastig. Want er zijn weinig plekken om te spelen. En het is nu heel erg zo, veel meer dan vroeger, dat als je niet genoeg mensen trekt aan de deur. Dan kan je gewoon niet spelen. Dan is het van ja, sorry jongens. Uh, we gaan je niet boeken. Ik vind het hartstikke leuk wat jullie doen. Maar uh, we nemen die Benjamin Herman. Want die, die uh, trekt, meestal het publiek, weet je. Wel. En dat is, dat is. Als je nu twintig bent, is het heel moeilijk. Dus je moet echt keihard uh, knokken. Maar het leuke van jazzmuziek vind ik, en dat heb ik gemerkt, uh, is, is het uh, publiek is heel trouw. Dus als je. Uh, uh, maar productief blijft en goed blijft spelen. En telkens um, je best doet. Dan komen er elke keer nieuwe mensen. En ik, ik doe het al. Ja, ik speel al vanaf mijn vijftiende. En zo'n beetje leven van sinds mijn twintigste. En het is nu. Ja, nu sinds, uh, sinds mijn veertigste of zoiets. Misschien iets eerder dat ik. Uh, um, ja, dat er mensen komen naar
3: die gigs. Over, over jazzpubliek worden altijd wel flauwe grappen gemaakt... die volgens mij niet echt terecht zijn. Maar dat, dat het een zaal vol rode broeken is. Ah. Of, of, <laughs> of strooie hoedjes. Of, of juist dat het allemaal mannen met linnen tasjes zijn... van, ja. uh, van de Waddenvereniging. Terwijl eigenlijk zie je juist in een bimhuis een relatief jong publiek, valt mij altijd op. Ja, eigenlijk alles wat. Het, alles loopt door elkaar.
1: Ja, het hangt een beetje van de locatie af, hoor. En het hangt, uh, of het hangt heel erg van de locatie af... En um, sommige plekken die trekken jonger publiek en andere weer ouder. Maar het maakt mij niet meer uit. Wie er in de zaal staat. Nee, ik ben gewoon blij als er mensen zijn. En dat, uh, dat vind ik uh, het belangrijkste. En ik vind het ook. Uh, ja, ik vind het oprecht uh, uh, ben ik heel blij als iemand als er mensen op die stoelen zitten.
3: En wat jazz is, daar is eigenlijk ook uh, ieder dogma van afgedonderd. En toch blijft het herkenbaar als. Iets dat men jazz blijft noemen. Er was ooit een van, ja, het moet dan met de tweede en de vierde tel of het moet te ja. maken hebben met, met de blue notes of het moet een bepaald soort akkoorden schema's bevatten. Maar eigenlijk is ieder dogma al ja. als op een bowlingbaan onderuit geflikkerd en toch blijft het maar bestaan. Ja,
1: maar ik, daar snap ik ook niks van hoor. Ik, ik begrijp ik ook niks van. Ik, ik bedoel, en maar, het maakt me ook niks uit. Ik bedoel, het North sea Jazz Festival... daar staat ook Pharrell Williams te spelen. En, of en, Snoop Dogg heeft er zelfs wel gespeeld. Ja, maar die vind ik ook allemaal te gek. Dus ja, laat ze maar lekker spelen. Maar je hebt wel natuurlijk een hoop... Uh, zoals in... in alle niches, om het zo maar te doen... want jazzmuziek is wel een niche. Heb je natuurlijk... Uh, bepaalde mensen die vinden dat hun jazz... niet... Uh, die jazz is van... van uh, het North sea Jazz Festival... of zo, weet ik veel. Maar... Ja, ik, ik vind dat. Voor mij mag iedereen
3: meedoen hoor. Op, ik, op, op het Montreux Jazz Festival speelde op een zeker ogenblik CC Top. En dat vond ik ook wel. Als CC Top ja. op een jazzfestival mag staan, dan,
1: ja, en, dan mag alles. Uh, en uh, Piet Doherty moet ik zeggen. Piet Doggerty van de Libertines. die speelde ook dit jaar op, uh, op het Montreux Jazz Festival. Maar die hebben al traditie hoor, Montreux. Om, het is een festival van twee weken. Dus die hebben echt gewoon
3: uh, rockavonden op, op, tijdens. Het Montreux Jazz Festival. Ik begon met je vader, die is niet zo ontzettend lang geleden uh, overleden. Le leeft je moeder nog?
1: Ja, mijn moeder leeft nog. En die heeft uh, onlangs een, uh, uh, een piano gekocht die ze. Uh, waar je zeg maar. Die, 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 die kan je op stil zetten. En dan verandert hij een elektronisch piano. Het is een akoestische piano, maar dan draai je knoppen om. En dan wordt hij een uh, elektronisch piano. En dan stop je de koptelefoon in. Want zij kan vaak niet slapen. Ze is uh, nu 83. Zeg. Volgens mij 83. En uh, dan gaat ze s'nachts piano studeren. En dat wilde ze al heel lang. Maar ze vond het een beetje duur. Weet je wel. Ja, dat kan ik toch niet doen. Het is ik 4000 euro zo'n piano. En laatst heeft ze het toch gedaan. En ze is blij hoor. Ze zegt, oh, nou het gaat heel goed met studeren. En ze heeft een beetje stijve handen.
3: Maar... Uh, ze komt er langzaam weer in en dan gaat ze met vriendinnen katsene spelen en dat soort dingen. Want dat, dat vind ik eigenlijk het, het leukste. Dat je, nou ja, zoals jij je leven schetst van ik wil spelen en, en gewoon spelen en, en beter blijven worden, dat kan je volhouden tot je, tot je 90 bent of 104, of zolang je lichaam het toestaat. En dat is eigenlijk ook wat, wat jazzmuzici doen: doorgaan tot je omflikkert. Ja. En dat doe je op je dertigste als, als je Charlie Parker bent. Of je doet het. Uh, op je negentigste op je of op je, op je 97ste. Ja. Ze gaan allemaal door tot het uiterste einde. Ja. ja, en daar heb ik ook, zeg maar,
1: dat zijn ook mijn voorbeelden. Uh, zoals de Engelse pianist Stan Tracy die heb ik uh, een plaat mee opgenomen... in 2005 of 2006. Um, die is vorig jaar overleden en die was 87, of bijna 87. En daar heb ik uh, uh, een paar toenees mee gedaan in Engeland... toen hij net 80 was geworden... Ja, dit is een oude brompot. Een hele grappige man. Maar uh, ja, echt zo'n Engelse, uh, Londense uh, uh, bromsnor. <coughs> maar die, die ging helemaal aan als hij achter die piano zat. Dat was gewoon waarom hij nog uh, rondliep. Zijn vrouw was al overleden. En uh, uh, een van zijn uh, kinderen was overleden. En het enige wat hij nog wilde was gewoon piano spelen. En dat, dat vind ik heel mooi, dit soort bepaald soort concentratie. Die eh, jonge muzikanten, er is een andere concentratie dan jonge muzikanten. En ik speel ook vaak met Rijn de Graaf, pianist uit Veendam, die met alle grote der wereld heeft gespeeld. Ook alle overleden helden. Fantastische muzikant. En die is ook, die, 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 als hij die eenmaal achter de piano zit. Dan wordt hij zo blij als een kind. En als hij goed gespeeld heeft, dat, dat vind ik zo mooi om te zien. Dan, is hij, dan kijkt hij achter die vleugel vandaan en dan zie je hem echt, echt glimmen van, van trots dat het
3: weer gelukt is. En en, 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 weer muzikanten hebben meestal ook geen pensioen, maar dat is in, in die zin ook een zegen om het niet te hebben. Want je, uh, je moet gewoon door. Ja. Ik bedoel, ook al zou je willen stoppen, het zou gewoon nog niet kunnen.
1: Nee, 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 zeker niet. Ja, dat, het, het is alleen verstandig om. Een beetje geld te, te sparen voor het geval iets gebeurt. Ja, iets met mijn tanden of iets met mijn handen of zo weet ik veel. Waardoor het niet zou kunnen. En dat wordt me af en toe wel door oudere collega's op het hart gedrukt. Van joh, je bent nu gezond, maar denk je ook aan later.
3: En, en het, het einde, heb je daar wel eens over nagedacht? Want dat is in, in, daar zijn natuurlijk zijn jazzmythes over. Hè? Over het, het eindige Ben Webster die in, in, een, in een café hier in Nederland onderuit zakte. En, en dat was het dan, tijdens ja, het optreden in, in, de, in de, de Spiegels. De Twee
1: Spiegels, ja, dat was zijn laatste optreden. Hij is daar niet overleden. Nee, de... onderweg
3: naar het ziekenhuis, dat is jammer. Ja. Dat, dat, dat <laughs> oh, was mooi.
1: Het even mijn favoriete zakslijst. Ja,
3: nee, zeker, maar het is natuurlijk het mooiste om het gewoon op het podium gewoon... Ja, ja net als Tommy Cooper. Ja, dat iedereen de... denkt dat het erbij hoort.
1: Nou ja, ik weet niet. Ik hoop heel oud te worden met mijn vrouw, met mijn meisje. En zij, is, zij is het mooiste wat mij oud is overkomen. Dat moet ik zeker vermelden. En uh, we hebben ontzettend veel lol samen. En ik hoop dat dat nog
3: steeds uh, blijft uh, doorgaan. En heel veel muziek. Dank dat je te gast wilde zijn. Uh, succes met uh, opstaan morgen voor, uh, voor Giel. En heel veel succes met alle optredens. Met je, met je tour, met je trio, met de uh, New Cool Collective, met... Uh... Nieuwe albums met, uh, met alles. Benjamin Herman, dank je wel.
1: Dank je wel voor, uh, voor het hebben.
3: Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, NMS, mail Nooit meer slapen. VPRO.nl.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of het staakt het vuren tussen Israël en Hamas is verlengd. Vlak voordat het oude bestand afliep om middernacht... zou Israël zijn beschoten met raketten. Hamas ontkent dat de raketten vanuit Gaza zijn afgevuurd. Het Israëlische leger voerde daarna een militaire actie uit boven Gaza. Afgelopen avond melden onderhandelaars... dat het driedaagse staakt het vuren met vijf dagen zou worden verlengd... terwijl in Egypte verder wordt gesproken over een permanente oplossing. Amerikaanse militairen zijn op de Iraakse berg Sinjar geweest... waar duizenden Yazidis wachten op hulp. Volgens Amerikaanse media hebben commando's het gebied verkend... ter voorbereiding van hulpoperaties. De Amerikaanse zender ABC meldt dat ze slechts korte tijd op de berg bleven. Het zou gaan om nog geen twintig Amerikaanse militairen... Volgens de Britse krant The Guardian was ook een groep Britse commando's op de berg. Het is voor zover bekend voor het eerst dat buitenlandse troepen landen op Sinjar... waar duizenden vluchtelingen hun toevlucht zochten na aanvallen van terreurbeweging ISIS. Er is onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van Igor Strelkov... de rebellenleider uit Oost-Oekraïne... en mogelijk de man achter het neerschieten van vlucht MH17. Er zijn berichten dat hij bij gevechten zwaar gewond is geraakt... maar die worden door anderen tegengesproken. Strelkov is minister van Defensie van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Vorige maand plaatste hij op internet... dat zijn troepen een vliegtuig uit de lucht hadden geschoten. Later bleek dat het toestel van Malaysia Airlines te zijn geweest. Daphne Schippers heeft in Zürich Europees goud gewonnen op de 100 meter. Ze won de finale in een tijd van 11 seconden en 12 honderdste. Het is voor het eerst sinds 1962 dat een Nederlandse vrouw... een gouden medaille wint op een EK-atletiek. Op de tienkamp van het EK heeft Ilko Sint-Nicolaas net naast de medailles gegrepen. Hij werd vierde. Het weer. De komende uren neemt vanaf zee de kans op een bui weer toe. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Overdag vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Op deze plek in het programma vragen wij altijd aan een schrijver... om elke dag een verhaal te schrijven of een beschouwing bij de voorbije dag. Rob van Essen recenseert voor NRC Handelsblad Engelstalige Literatuur. Schrijft zelf ook boeken, verhalenbundels en meerdere romans. En over twee weken verschijnt een nieuwe verhalenbundel. Hier wonen ook mensen. Rob van Essen, goedenacht. Goedenacht. Wat, wat was, dat, was dit voor dag? Hij, hij is mij een beetje ontglipt, de dag. Dus ik, ik weet eigenlijk niet hoe ik deze dag zou moeten afstempelen... De voorbije dag heb ik het dan over.
5: Het was een, het was een rare dag.
3: Ja, een rare dag. Het
5: okay. was een vreemde dag. Je had die, die ambtenaar uh, die dacht dat ISIS door de Zionisten was georganiseerd. Dat vond ik wel opvallend. Ja. Ja. En uh, wat mij ook opviel was uh, het gedoe rond burgemeester Van Aertsen... die terug moest keren van vakantie voor het debat.
3: Op last van uh, lijst De Mos en, ja. uh, en de SP.
5: Voor te lichten. En dat, wat mij dan vooral weer zo opviel, was dat geschuif wat daarmee plaatsvond. Hij zou eerst gewoon vrijdag terugkeren en toen toch eerder teruggaan uh, woensdag. Maar dat was altijd wel al de bedoeling dat hij woensdag terug zou gaan, zei een woordvoerder. Want uh, ik wist gewoon niet, zei hij dat het, Ik had het reisschema van de burgemeester niet precies in mijn hoofd of zo. En dan, dan denk ik ook, ja, zeg maar gewoon dat hij eerder terugkomt. Vanwege al die ophef. dat is helemaal geen schande. Maar het moet dan altijd weer mooier gemaakt worden dan het is. Ja. Dat is zo treurig omdat je daar zo doorheen
3: kijkt. Ik vind dat zo mooi, het, het, het ritueel rond het terugkeren van vakantie, van hoogwaardigheidsbekleders. Ja, dat is nooit,
5: dat is geen goede combinatie. Hoogwaardigheidskleders en vakantie. En
3: vakantie, dat, dan, dan komt het woord heeft moeten terugkeren of moet terugkeren, of de roep om terugkeer. Dat is, dat is ook altijd zo, ja, zo mooi. Iemand is twee weken weg en het land ja. roept om terugkeer. Ja. Um, met, met Mark Rutte die terugkwam voor de ramp met MH17 begreep ik het wel. En dat vond ik ja. eigenlijk ook wel een goede inschatting dat hij, dat hij meteen...
5: Hij to... kwam meteen terug voordat mensen begonnen te roepen waar is Rutte? Was hij al onderweg? Dan heb je het goed getuind
3: Ja, en maar... heeft, hij ook, heeft hij ook meteen op waarde ingeschat. Ja. Wat, wat, ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je nog even aan je vakantieparadijs vastklampt... en, en dat, dat de ramp nog moet bezinken.
5: Ja. Maar met, met burgemeesters gaat het vaak mis. En ik heb me dan maar uh, voor vandaag voorgesteld dat ergens op het ministerie van Binnenlandse Zaken een ambtenaar een notitie schrijft om zijn gedachten over dit thema te ordenen. En dat is mijn bijdrage voor vanavond, voor vannacht.
3: Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik hoor hem graag.
5: Burgemeester in vakantietijd, heb ik het maar genoemd. is hm. dus een noodlijn twee, twee punten. Punt één is probleem. Een burgemeester die ondanks het feit dat er zich in zijn of haar stad allerlei dringende kwesties afspelen, niet van zins is zijn of haar vakantie af te breken en dan uiteindelijk al dan niet op aandringen van hoge hand alsnog eerder naar huis terugkeert, heeft in een één klap zijn of haar geloofwaardigheid verspeeld en zijn of haar terugkeer is dan ook in feite te vergeefs. Hij of zij zal voor altijd beschadigd zijn en had in feite net zo goed meteen op zijn of haar vakantiebestemming een nieuw leven kunnen beginnen. Door bijvoorbeeld een plaatselijk restaurant over te nemen of aansluiting te zoeken bij de bemanning van een kleine vissersboot. 2. Hoe dit probleem in de toekomst te voorkomen? 2.1. Het verbieden van vakanties van burgemeesters zal door de broedgroep ongetwijfeld niet als secundaire arbeidsvoorwaarden worden geaccepteerd. Het tegelijkertijd met de burgemeester op vakantie sturen van de gehele bevolking van de desbetreffende stad zal in de praktijk op grote dan niet logistieke problemen stuiten. 2.2. De burgemeester zou alvorens hij of zij op vakantie gaat op de lokale televisie kunnen verschijnen in het gezelschap van de lokale burgemeester om die aan de kijkers voor te stellen met de woorden, kijk, ik ben zometeen even weg, maar dit is in de tussentijd de burgemeester. Dus als er een crisis uitbreekt of je gewoon wat aandacht wilt, moet er bij hem of haar zijn. Met andere woorden, als je om de burgemeester roept, roept u om hem of haar. Is dat duidelijk? Toch zou ook deze benadering als een vorm van faalbeslucht kunnen worden beschouwd. 2.3. De meest praktische oplossing lijkt de volgende. De burgemeester komt altijd eerder terug van vakantie, ongeacht de situatie in zijn of haar stad. Mocht er niets aan de hand zijn, dan kan de burgemeester, zo iemand zijn of haar vervroegde thuiskomst al opmerkt, aanvoeren dat hij of zij zich verveelde en zin had om weer wat dossiers door te nemen. Maar laten we eerlijk zijn. De kans dat een burgemeester terugkeert in een stad waar er niets aan de hand is, wordt met de dag kleiner. Er is altijd wel iets aan de hand. En het ziet er niet meer uit dat het binnenkort zal gaan veranderen hoogachtend, uw dinaar,
3: et cetera, et cetera. Juist, ja. Er zijn natuurlijk ook een, een aantal carrières die zijn gesneuveld... wegens het niet terugkeren van vakantie. Er was ooit een, een partijvoorzitter van de PvdA, die was op fietsvakantie.
5: Ja, dat is waar. Hoe heette ze
3: dus ook al? Marijke van Hees was het volgens mij. Kan dat? Dat,
5: dat zou kunnen, ja. Die was ja, die... in Toscana als ik me goed herinner. En
3: die was gewoon onbereikbaar en die was lekker ja. aan fietsen. Ja, ja. en... en um, en dan heb je ook nog de dossiers van hoogwaardigheidsbekleders die terugkeren van vakantie. en daarbij een te duur vervoermiddel nemen. Dat, daar kan ook weer ophef over ontstaan. Een
5: privévliegtuig of zo? Ja, een
3: privévliegtuig of helemaal met de taxi vanuit Toscane terug. Ja, ik moest toch terugkomen, ben ik wel een taxi. Ja.
5: Ja. ja, ja. Het is moeilijk om het goed te doen,
3: hè? Nou, ik, ja. Ja, wat jij zegt is misschien een idee. Je zou ook iets met videoconferenties kunnen doen. Of, of een burgemeesterlijk vakantieverblijf. Want dat doen Amerikaanse presidenten. Die zitten vaak in het presidentieel vakantieverblijf. En dat telt dan toch een beetje dat als werk.
5: Dat is een heel goed idee. En dan maak je gewoon ergens een heel groot vakantiepark... waar je alle burgemeesters van Nederland op vakantie
3: kwijt kunt. Ja, en dan, en dan... dan zijn ze toch een beetje aan het werk.
5: Precies. En je zet er een straalwagen bij voor de voor directe de verbindingen. En dan, uh, ja, dat is idee.
3: Uh... En dan laat Van artsen vanaf het burgemeesterlijk vakantieverblijf weten dat de situatie zijn volle aandacht heeft. En, uh... Precies, nou ja. precies, ja. ja Goed. En
5: iedereen weer gerustgesteld.
3: Hij kan daarna toch gewoon alsnog op vakantie gaan... en gewoon uh, het verzwijgen dat hij op vakantie is. Je ja, merkt het nou. Ja, ja. Dankjewel uh, voor uh, je bijdrage deze nacht. En uh, morgen graag uh, weer een uh, verhaal. Rob van Essen, nacht voor nu. Goeienacht. We draaiden deze week... Uh, Vooruitblikken op Lowlands in onze muziek. Het jaarlijks festival in Biddingshuizen, de 21 ste editie dit jaar. Een van de muzikanten die daar gaat spelen... is dochter van een van de Sex Pistols van drummer Paul Cook. Haar naam is Holly Cook. Ze heeft zelf andere uh, muzikale voorkeuren. Ze koos voor reggae muziek in plaats van uh, de woede van, uh, van de vader. We gaan luisteren naar een uh, zomerstuk, Milk and Honey... Cook, milk and Honey komend weekende op Lowlands. Fieke Gosselaar uit Groningen is rechtbankjuriste in Leeuwarden... en schreef eerder al een dichtbundel. Deze week verschijnt haar debuutroman. De titel Tussen de Anderen, geïnspireerd op haar werk bij de rechtbank. Het zijn verhalen geschreven vanuit het perspectief van daders... voordat ze daders worden, dus voordat ze een misdaad bedrijven. Tjitske Mussen zocht daarop in Leeuwarden.
6: Ike, we zitten hier op het plein voor de rechtbank in Leeuwarden. Um, daar zitten we omdat we binnen geen opnames konden maken. Dat mag niet zomaar in de rechtbank. Dit is jouw werkplek. Je bent rechtbankjuriste. Wat, wat, wat doe je dan eigenlijk de hele dag? Uh, ik ondersteun de rechter,
7: de strafrechter. Ik bereid de uh, zaken voor die op de zitting komen. En dan ga ik uh, op de zitting ben ik gevierd en dan heb ik ook het ogen aan en dan typ ik alles mee wat er gezegd wordt. En vervolgens schrijf ik de vonnissen voor de rechter.
6: En nu, uh, je bent ook dichter. Je hebt vorig jaar een, een bundel gepubliceerd in het Gronings. En nu is er een debuutroman tussen de anderen. Um, en daarin, dat is eigenlijk een soort verzameling van, van, van portretten van mensen... die jij misschien wel dagelijks tegenkomt hier. Een, een, een oudere man die een meisje heeft uh, verkracht. Een draaideurcrimineel. Een, uh, een slachtoffer van huiselijk geweld. Um, waarom wilde je hier een boek over schrijven? Uh, nou, ik heb eigenlijk... Uh... Ja, ik werk
7: hier nu vijf jaar. En alle verdachten die ik in die vijf jaar heb gezien, die zitten er allemaal een beetje in dit boek. Dus uh, ja, het gebeurt eigenlijk een beetje vanzelf als je hier zit als schrijfster. Dat als al die personages voor je zitten, uh, verdachten en, en, en al hun zaken en alles wat ze daaromheen vertellen. Ik lees, als je een dossier leest, lees ik ook alle kanten van een dossier. En... Uh, ja, het, het gaat eigenlijk vanzelf. Op een gegeven moment begon ik gewoon te schrijven met uh, Arend, uh, die zijn vrouw uh, heeft mishandeld. En ja, en vervolgens kwam er nog een verhaal uit. Het, ja, het
6: gaat dan een beetje vanzelf. En nou, nou lukt het je heel goed om, om die personages ook hun eigen vocabulaire te geven eigenlijk, hè? Hoe doe je dat? Uh, <laughs> oh, ik hoor het wel eens vaker.
7: Ja, weet, weet ik eigenlijk niet hoe ik dat doe. Misschien gaat dat ook een
6: beetje vanzelf als je als je inleeft in iemand. Maar is dat ook iets wat, wat in dossiers... Is de, worden daar de de, de, de... de precies uitgesproken woorden ook opgeschreven of zo? Kun je daaruit halen of niet? Nou, in
7: een procesverbouw van de politie is het meestal wel wat zakelijk weergegeven. Wel iets, want het hangt altijd iets samen van hoe iemand wat zegt. Zeg. Maar je ziet dan toch, ik zag en voelde dat ik dit en dat deed. Het uh, wordt toch altijd een beetje omschreven. Het,
6: het is niet helemaal zoals het uh, gezegd wordt. Die kant vanuit de verdachte gezien, dat is niet een kant die je vaak, waar je vaak over leest. Je leest meestal van, nou die en die is, uh, is veroordeeld uh, to, uh, voor dit en dat. Maar die persoonlijke verhalen, dat, is wel, dat kom je niet vaak tegen. Nee, en ik hoop ook wel dat daarom mensen mijn boek gaan lezen. Want ik
7: vind, uh, ja, iedereen kan heel makkelijk meeleven met een slachtoffer. En iedereen kan daar zich wel iets bij voorstellen hoe erg het is als je slachtoffer bent van een misdrijf. Maar bij de kant van de verdachte is het altijd wat lastiger, want die, die vertelt daar niet zo heel erg over. Ja, in de rechtszaal wel, maar heel veel mensen komen niet zelf in een rechtszaal. Het kan wel natuurlijk, want het is openbaar. Maar vaak is het dan, lezen mensen het toch uh, uit de krant. En dan is het toch een kort objectief stukje met veel meer feiten dan achtergronden. Dus, uh, maar er speelt heel veel mee. En ik ben van mening dat eigenlijk iedereen wel een keer voor de strafrechter kan verschijnen in bepaalde situaties. Uh, want dat, dat is ook wat, wat ik eigenlijk wel zie. Mensen kunnen in een bepaalde situaties uh, vreemde dingen doen en dan... Verschijnen ze toch voor de rechter inderdaad. Dus ik heb ook een beetje... Uh, het zijn ook niet allemaal grote criminele de, uh, ver, uh, delicten die in mijn verhalen staan. Gewoon, uh, of een meisje die een klein winkeldiefstal uh, pleegt uh, op haar werk. Dat uh, is kassière in de supermarkt en dan stelt ze geld uit de kassa.
6: Het is eigenlijk heel klein, maar er zit wel in ieder geval achter. Ja, het effect van deze portretten is dat je, um, uh, dat je ook... Je krijgt sympathie voor ze, want deze daders hebben een aantal hebben een slechte jeugd... of ze hebben een psychische ziekte, of ze worden onderdrukt. En dat je, dat je bijna wel begrijpt dat ze het heft in eigen handen nemen... of een, een misdaad gaan uh, plegen. En dat is als lezer wordt het bijna gevaarlijk af en toe. Dat je denkt van, ho ho, ik, uh, ik moet ook weer niet te ver met ze meegaan. Het zijn natuurlijk wel, wel, wel daders. Is dat, is dat iets waar je ook mee gespeeld hebt? Uh, nou, niet, niet zozeer bewust.
7: Want ik heb gewoon meer gewoon ingeleefd in, in het personage. Dus dan zit ik uh, in zijn hoofd. En dan ben ik gewoon gaan schrijven. En dan ontkom je niet aan, aan het maken van herinneringen. Omdat je op die manier gewoon een personage opbouwt. En je komt, ontkomt ook niet aan wat een verdachte... Of wat een personage... <laughs> ik hou dit voor door elkaar. Wat een personage ziet om zich heen. Uh, en dat maakt ook wel wie, wie hij is. Dus ja, dan, dan krijg je gewoon ook een mens, uiteindelijk, denk ik. En ja, voor een mens mag je best in bepaalde opzichten sympathie voelen. Maar ja, totdat hij wat verkeerds doet, inderdaad. Ja, dat is jammer.
6: Is dat eigenlijk, kan het voor een, een rechtbankjuriste ook nadelig zijn als je je zo inleeft in, in daders? Uh,
7: nou, het is toch weer
6: anders als ik met een
7: dossier bezig ben. Dan, dan ben je toch wel weer wat, wat afstandelijker uh, ermee bezig. Omdat je dan toch. Uh, van het papier, ja, kijk hoor, hoe zeg je dat? Ja, je kijkt daar juridisch naar. Je kijkt daar met een juridisch oogpunt naar. En dan probeer je niet helemaal in te leven hoe de verdachten daar allemaal precies bij denkt. Dat is niet echt van belang om het dossier te bekijken. Tenminste, niet in die zin dat ik heb gedaan met mijn verhaal. Ik hoef niet alle ins en outs daarvan, alle gedachten te weten. En dan kijk je gewoon meer wel naar de persoonlijke omstandigheden. Maar die zijn dan allemaal opgeschreven door de reclassering. En uh, wat daar dan uit is gekomen. Die geeft dan een strafadvies. En ja, je leest dan ja, of het te bewijzen is. Als, als je alle verklaringen van de getuige, het slachtoffer en de verdachte allemaal hebt gelezen. Dat is toch ja, dus een andere manier van lezen of benaderen.
6: Dus dan kun je het oog van de schrijver en het oog van de jurist. Uh, dat zijn gewoon twee andere ogen eigenlijk die je dan opzet of aanzet.
7: Ja, maar soms zie je dan ook wel weer wat, want ik heb ook wel, ik had er bijvoorbeeld in, in Bruno, dat is een rapper. Nou ja, ik heb wel een dossier gehad waar de verdachte ook raptekstjes had. Dus dat, dat denk ik, oh wauw, denk ik dan. Dat ga ik ook doen. Dus, uh, alleen ik heb wel mijn eigen raps geschreven. <laughs> wat is jouw favoriete personage? Uh, ja, Bruno. Uh, hij is een jongen van 19 in het eerste verhaal. Ik heb ook een tweede verhaal over hem geschreven... dat tien jaar later is. Dat is dus 29. En uh, hij pleegt een uh, roofoverval... samen met een vriend van hem, Azim. En dan slaan ze op de vlucht. En dat vluchten... Ja, dat gaat door allemaal straatjes in, in een woonwijk. En uh, ja, ondertussen... dan zie je denk ik wel heel veel van zijn karakter... wat hij daar ziet. En dat hij toch ook met dat rap schrijven bezig is... En uh, dat hij op een gegeven moment ook terugdenkt en uh, aan, uh, wie hij is. Ik denk dat hij wel heel erg goed uit de verf is gekomen in dat verhaal van meerdere kanten. En ja, ik vond hem zo leuk, omdat ik dacht van, uh, ik wil wel even weten hoe het met hem verder gaat. En ik dacht van, volgens mij kan hij wel echt een keiharde crimineel worden. Dus ik ben wel benieuwd hoe het tien jaar later met hem is. En uh, nou, daar is hij eigenlijk heel triest. Dan heeft hij net zeven jaar gevangen gezeten, van zijn 22 e tot zijn 29 e En dan loopt hij door zijn oude wijk. En dan herkent hij wel dingen, want die zijn toch allemaal net anders. En is hij ook vooral heel erg eenzaam. Maar tegelijkertijd is hij ook wel gewoon, zegt hij ook wel, ja ik heb niet meegewerkt met de reclassering. En toen heb ik mijn hele kamer in elkaar getrimd. Dus
6: hij blijft een beetje zo'n randje hebben. En ja, je voelt aan alle kanten dat het niet de laatste keer was dat hij in de gevangenis zat. Nee, ik denk dat hij ook nog wel een keer weer terug gaat. Wil je een stukje voorlezen? Ja. Kijk, hier heeft Bruno net een
7: uh, overval gepleegd. En dan rennen ze net weg. We rennen door de straten, door plassen regenwater. Ik moet door blijven rennen, mijn lichaam is een razende. Azim springt op mijn rug, pakt me beet bij mijn schouders. Woehoe, roept hij. Je deed het goed. Het is verdomme gelukt. Hij houdt de plastic zak met geld hoog boven zijn hoofd. Iedereen kan het horen rinkelen, maar we denken nergens aan. We rennen en rennen en niemand haalt ons in. Grijze rijtjeshuizen en geparkeerde auto's met oranje voetballeeuwen aan achteruitkijkspiegels. Twee vechtende spreeuwen in een boom en drie katten zitten erna te staren. Een man stapt van zijn brommer als we buiten adem langslopen. We negeren hem, maar ik besef dat we beter een voetbal als excuus mee hadden kunnen nemen. Ik gok dat hij ons nakijkt voordat hij zijn tuinhek opent. Zodra ik een uitweg zie, trek ik Azim mee achterlangs. Een smalle doorgang tussen tuinen en garages biedt onzichtbaarheid. Niemand ziet ons man. Tot nu toe misschien niet, antwoord ik. Azim opent de plastic zak en glimlacht. 500 euro. Ik kijk naar de geldbriefjes die bij elkaar gegrist en gefrommeld in de tas zitten. Er is onze buiten, en het voelt goed. Je had dat pistool is een echte gangster beet. Jij ook, man. Het oude wijf zo zowat in het broek. Hij neemt opnieuw zijn positie in met de gestrekte arm. Zijn wijsvinger naar voren en de duim omhoog. Hij bijgt zijn duim alsof hij de trekker overhaalt en schiet een zwart-witte kater van een tuintafel. Maar hier vind ik het ook wel leuk, dat, tenminste dat hoop ik dat ze dan wel uitkomt... dat die eigenlijk, het zijn jongetjes en ze doen zo zulke, nou ja, een overval is wel heel erg om te doen. En, maar tegelijkertijd zijn ze ook zo raar bezig met dat ze dan nog op een kat schieten en, nou ja, en dat ze echt ze denken... jee, onze buiten een gangster, en alsof, ja, alsof ze ook half aan het spelen zijn of zo.
6: Ja, dat maakt het extra triest eigenlijk hè? Ja, maar het gebeurt wel zo. Ja, ook wel een beetje beangstigend. Dat er dus meer van dit soort jongetjes uh, rondlopen... die misschien niet eens de ernst van de situatie doorhebben.
7: Ja, op het moment zelf niet.
6: En wil je nog een stukje lezen?
7: Ja, ik had nog een tweede stukje uitgezocht. Ook al van Bruno. En, uh, en dan uit het stukje dat hij tien jaar later is. En dan kijkt hij dus terug uh, op zijn oude wijk. Ik liep door mijn oude wijk, die langzaam veranderde dan het stadcentrum. De huizen waren hetzelfde, de mensen hadden dezelfde blik in hun ogen. Ze reden in nieuwere auto's, er waren een paar rotondes aangelegd. Een vrouw met twee boodschappentassen aan het stuur fietste me tegemoet. zat haast, het was bijna twee uur. Mijn moeder keek op dezelfde manier, als ze iets deed waar ze geen zin in had. Ik merkte dat mijn maag begon te knorren en stak een sigaret op. Ik werd ingehaald door een bejaarde man op een scootmobiel. Hij neuriede een liedje. Toen ik beter luisterde, hoorde ik dat hij me met de ambulancesirene die in de verte klonk. De straat boog af naar links en als ik doorliep, kwam ik uit bij het huis dat van de buurman was geweest. Daar heb ik de mensen leren kennen die mijn vrienden niet meer zijn. We hadden onszelf en elkaar als gezelschap, nachtenlang hoeren in tijd die ochtends was verdwenen. We leken op elkaar. De dieren zat samen met ons op de bank en we praten. Hij tastte af wie ik was. Na een paar maanden kreeg ik van hem een telefoon en het voelde goed dat hij me vertrouwde. We deelden een appartement met een paar vrienden en hoefden ons nooit te vervelen. Ik leidde het leven dat me steeds meer vertrouwd werd. Ondertussen zag ik mijn broertje steeds minder. Hij was de laatste die nog even geprobeerd me eruit te trekken. Ik liep mijn zak op het muurtje bij de supermarkt. Het ijzeren rolluit bedekte de glaswand aan de voorzijde... Binnen was het donker. De winkelwagentjes stonden in twee rijen opgesteld. Eén was vergeten in de struiken en lag op zijn kant. Ik bleef zitten, omdat niemand me wegstuurde.
3: Tjeske Musse in gesprek met uh, Fieke Gosselaar over haar debuutroman Tussen de Anderen. Binnenkort uh, verkrijgbaar in alle boekwinkels van Nederland en omstreken. Uit New York komt de band The National. Daar ging het laatst al over in dit programma in de rubriek Filmadvies... van een van VPRO's smaakmakers. Want er is ook een documentaire gemaakt over die band. En het schijnt een geweldige documentaire te zijn. De titel daarvan is Mistaken for Strangers. En de band The National speelt op Lowlands. Wij draaien het liedje I Need My Girl.
8: That I The garden, you got out and said, I'm sorry to the vine.
3: The National I Need My Girl heet het nummer. En het komt van het album met uh, nou ja, een toch verstandige titel. Trouble Will Find Me. Nooit meer slapen. De zomer is voorbij een mooie tijd om de zolder op te ruimen... en al die oude troep weg te gooien. Maar gooi niet alles weg. Dat is een oproep van musea die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog en archieven en andere instellingen. Die hebben een actie opgezet, niet weggooien. En uh, ze hopen dat mensen dagboeken, tekeningen, doekjes, blikjes... andere spullen en memorabilia niet verloren zullen laten gaan... voor volgende generaties, maar willen schenken aan een van deze instanties. Museum Den Haag richt zich specifiek op de Tweede Wereldoorlog... in Zuidoost-Azië. En morgen, donderdag, dan hebben zij een vragen- en verzamelmiddag. Frits van Rijn is conservator al daar. Goeienacht. Goeienacht. Hoe ziet dat eruit, zo'n uh, zo verzamelmiddag?
9: Uh, ik zit samen met een collega aan een uh, tafel in de, de hal van het museum. En mensen komen daar met uh, spullen. En die kunnen ze, daar kunnen ze vragen over stellen. Uh, ze kunnen ze schenken eventueel. En het uh, gaat natuurlijk om uh, de uh, voorwerpen, tekeningen, foto's. Dat zou helemaal mooi zijn. Over de periode uh, van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Tenminste, dat is nu eigenlijk het kerndoel.
10: Waar hopen jullie op?
9: Uh, we hopen op hele mooie verhalen eigenlijk. Het, uh, het kan een prachtig voorwerp zijn, maar als daar heel weinig over te vertellen is... En dan kunnen we ook heel weinig aanschouwelijk maken over wat er allemaal gebeurd is in die periode. En, uh, ja, Vaak gaat om het om het persoonlijke verhaal, van hoe hebben die mensen dat beleefd? En dan heb je iets tastbaars erbij wat, wat het heel erg... Uh, 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 Aantoon. Er zijn echt wel hele, hele bijzondere voorwerpen wat betreft binnengekomen, die je, waarvan je in eerste instantie niet zou zien wat het, uh, wat het, voor, wat, wat het eigenlijk me, uh, teweeg brengt bij mensen.
3: Noemen ze een voorbeeld van, van zoiets wat dan wordt aangeboden of, of ingeleverd of getoond.
9: Ja, ik heb uh, een aantal voorwerpen. Vrij uh, recent is bijvoorbeeld binnengekomen een, 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 een deken. En die deken, nou ja, uh, daar was niet veel meer van heel. Dat was uh, helemaal versleten en uh, heel veel versteld. en uh, Ja, dan krijg je een verhaal te horen over die deken. Want normaal gesproken zou ik die echt werkelijk uh, bij mij in de salesbak stoppen, hoor. En uh, dat blijkt dus, in, uh, er waren twee vrienden. Die waren in, uh, naar de Burma spoorweg, uh, moesten dwangarbeid uh, verrichten. Een van die vrienden die heeft het, uh, uh, waarschijnlijk malaria gekregen. Want er stond, uh, dat werd verteld dat hij het heel koud had vaak en heel erg ziek. En uh, zijn vriend die maakte van uh, waarschijnlijk overblijfselen van dekens van Japanners een deken. Aan elkaar genaaid. Die deken is meegegaan naar Nederland. Met de repatriëring. We gingen in 1946 terug naar, uh, naar Nederland. En uh, dat is gebruikt nog in de jaren 50 uh, op de camping... en daarna op de achterbak van de auto... en daarna toch gerealiseerd wat voor, uh, uh, wat voor belang dat is, zo'n deken. Je ziet er niet aan af, maar als je het verhaal hoort... wat die meneer meegemaakt heeft in uh, de Burma's voorweg... Dan, dan zegt het ook zeker wat.
3: Dus eigenlijk, jullie vragen om voorwerpen, maar jullie hopen op verhalen?
9: We hopen op verhalen en dat uh, voorwerp kan het uh, dan aantonen... En... Ja, ik heb legio-voorbeelden daarvan. Dat ik denk van, goh, dat mensen dat ook aan ons geven. Want soms zijn het toch uh, dingen die, die heel erg uh, verbonden zijn met het leven van iemand. En uh, dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, geboortebekers uit kamp, van bamboe gemaakt. Nou, dat geef je toch niet zomaar door. Maar dat, dat, dat doen mensen wel, juist omdat ze... dat dat verhaal zo belangrijk vinden. En wij kunnen dat uh, in het verband met al die voorbeelden bij elkaar... toch een heel mooi beeld geven. Mooi is misschien niet het goede woord... maar in ieder geval een beeld geven van uh, wat daar gebeurd
3: is. Ja, want dat is allesbehalve mooi. Dat, dat is de geschiedenis van Jappenkampen. Van mensen die uh, weggestuurd zijn, gedeporteerd zijn. Van ja. uh, uh, de opstand van de Indonesiërs... waarbij heel veel Nederlanders om het leven zijn gekomen. De politieke actie waarbij... Ook weer heel veel mensen om het leven zijn gekomen. Ja. Het zijn allemaal gruwelijke geschiedenissen.
9: Ja, het is, uh, het is niet een, uh, een heel fijn verhaal. Uh, het is wel een verhaal wat uh, vaak uh, na de oorlog, en dan heb ik het over uh, de periode dus, uh, of in Nederland, waar veel mensen uit Indonesië kwamen. En uh, die uh, moesten ook op een gegeven moment ook weg. Uh, bijvoorbeeld uh, ook uh, een deel van mijn familie die ook in de kamp heeft gezeten. Daar was ook geen emploi meer, omdat mijn opa verbonden uh, is, uh, was aan het uh, Koninklijk nederlands indisch leger. En in 1949 na de onafhankelijkheid was dat leger toch niet echt meer gewenst. En uh, dan kom je hier en dan ga je verder aan de wederopbouw... en er was geen plaats meer eigenlijk om dat verhaal te vertellen. Dus dat is heel erg ondergesneeuwd gebleven.
3: Het Indische zwijgen wordt dat ook wel eens genoemd. Ja, het
9: wordt het Indisch zwijgen genoemd, inderdaad. Dat is een heel bekend begrip binnen de uh, Indische gemeenschap. Tenminste, ik kom het steeds tegen. Nou zit ik natuurlijk wel in een bepaalde hoek... waar we het de hele tijd over hebben. Maar ik begrijp dat als ik het noem... over mensen die dat daar die ik voorheen niet gesproken heb... dat dat echt een beeld oproept. Uh, komen ook tegenwoordig veel meer boeken uit. Er is ook van de, uh, zeg maar, de tweede generatie en ook uit de derde generatie uh, uh, is er toch wel heel veel belangstelling. En die belangstelling is zeker niet geluwd. Het is vooral de laatste tijd dat uh, de hand van tentoonstellingen en lezingen... Uh, dus publicaties, zoals ik, zoals ik al zei, uh, wordt er toch uh, behoorlijk veel aandacht uh, gegeven. Dus uh, het is een levende collectie. Je hebt een directe band met de maatschappij die toch nog behoorlijk wat moet verwerken, kennelijk.
3: En waarom juist nu die, die actie niet weggooien? Want, want is dit een moment, demografisch of anderszins dat mensen geneigd zouden zijn meer dan tien jaar geleden... om die spullen weg te gooien? Ja,
9: ja. Is, uh, die actie die niet weggooien oh, loopt al heel langer, hoor. Maar uh, het is zo dat, dat natuurlijk de uh, eerste generatie... die alles heeft meegemaakt in de kampen... Uh, die, uh, uh, ja, die komt er op leeftijd. Uh, mensen gaan uh, soms kleiner wonen. Uh, helaas vallen mensen weg. En dan uh, zijn er allerlei spullen over. Die spullen worden... Uh, er het, het komen echt mensen die, die zeggen van... Nou, uh, of via via, van, uh, kan je een goede plek vinden? Want ik geloof niet dat mijn familie... niet zo, uh, niet zo geïnteresseerd zijn in deze dingen. Die zegt, dat zegt ze niet. Want dat komt natuurlijk ook voor. Ik bedoel, de ene kant is er belangstelling, de andere kant zijn er mensen die zeggen van ja, dat was mijn verhaal niet. Dus dat, uh, en soms is er weinig, uh, weinig familie uh, aanwezig. En het is zonde als, uh, als dan uh, uh, met uh, die voorwerpen de verhalen verdwijnen.
3: Wat gaan jullie doen met al die voorwerpen? Stel dat jullie ze ook daadwerkelijk krijgen in, ja. in handen, of, of iemand laat ze alleen maar zien. Wat gaan jullie doen met al die voorwerpen en dus verhalen?
9: Uh, wij we schrijven daar dat sowieso op. We zetten de voorwerpen online. Dus we maken een foto ervan. We maken gewoon de beschrijvingen zoals je met een museumvoorwerp voorwerp eigenlijk omgaat. En uh, daarnaast komt uh, natuurlijk het verhaal van het voorwerp zoveel mogelijk aan het voetlicht. We doen dat uh, enerzijds op onze website. De website van het uh, uh, museum, uh, ik moet ook bedenken dat uh, misschien ook heel erg voor veel mensen weten dat niet: het museum beheert eigenlijk de grootste collectie uh, uh, voorwerpen, foto's uh, en, uh, en tekeningen uit de Japanse kampen. We verzamelen niet zozeer documenten. Daar is meer het, het NIOT voor in Amsterdam. En uh, ook niet zozeer het KNIL, dat is meer Brombeek. Maar we hebben van echt die persoonlijke verhalen hebben we al zo'n zo 8000 voorwerpen en tekeningen, et cetera. Die, uh, die zetten we dus op de website. In de herfst proberen wij daar... een, een, een verbeterde website, want die is eerlijk gezegd... moet ik zeggen, dat, dat is het niet zo'n uh, denderend nu op dit moment... om te zoeken, maar het wordt allemaal veel beter. Dus dan publiceer je eigenlijk... al die voorwerpen. En dan kan iedereen uh, daarna zoeken. Dan komen ze ook uh, namen tegen... Uh, van mensen die ook met ze in het kamp hebben gezeten... of uh, families. Uh, anderzijds uh, is er een vraag... ook van, uh, wat niet iedereen... Iedereen is uit Nederlands-Indië vertrokken naar Nederland, maar ook naar Canada, bijvoorbeeld Australië. En uh, daarvan kregen we ook vaak uh, aanvragen uh, voor publicaties, maar ook gewoon nazoeken van familie. Hebben jullie daar nog informatie over? Uh, er komen inderdaad ook uh, vaak boeken, boekillustraties worden, uh, uh, illustraties van boeken worden gevraagd.
3: Kortom, alles, alles
9: terug,
3: terug te vinden via uh, die website. Ja. En uh, morgen een uh, verzameldag en een vragen- en uh, verzamelmiddag in uh, het museum. Hartelijk dank, Frits van Rijn, en een goede nacht.
9: Ja hoor, bedankt ook. Dag.
3: Ook op Lowlands te zien komend week twee zusjes uit Zweden. Johanna en Clara Soderberg, die kunnen mooi samen zingen. En dat doen ze ook op hun album My Silver Lining. En wij draaien het titelnummer.
11: grab remorse hold on no no I gotta go there's no starting over no new beginnings time raises on. just gotta keep on keeping on gotta keep on going looking straight out on the road can't worry about what's behind you what's coming for you further up the road try not to hold on to what is gone We'll
3: First Aid Kit, met het uh, nummer My Silver Lining. Deze maand herhalen wij verhalen uit de radioserie Plots. Het uh, thema was Kuifje in Afrika, verhalen van Nederlanders op onmogelijke missies in Afrika. In 2008 reist een kleine filmploeg naar het zuiden van Sudan... om daar een documentaire te maken over de hulpverlening... Regisseur Jennifer Patterson reist vooruit. Geluidsman Martijn van Halen, cameraman Bert Heidsma, die volgen later. Tijdens de vlucht wordt het duidelijk dat het geen gemakkelijke onderneming gaat worden. Luister naar Mr. Longbody, een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson.
12: Wij waren er naartoe gevlogen in een soort olievat. Het was een klein vliegtuigje met twee Indiase piloten... van een al compleet kapotgeschoten vliegveld in de hoofdstad...
13: En er zaten twee piloten voorin, die heel ongeconcentreerd waren. Uh, steeds een beetje met elkaar zaten te kletsen. En, uh, het leek al of één een, een kruiswoordraad aan het doen
12: was. En het stonk onbedaarlijk naar brandstof.
13: Ik weet nog dat Martijn en ik elkaar soms heel benauwd aankeken... en dachten van, oh mijn god, wanneer gaat dit ding af?
12: Het was, het was niet om uit te houden binnen. Ik dacht, elke moment die gaat en schudden en klappen en, op een gegeven... en steeds in die rivierbeddingen landen. En op een gegeven moment landen die ergens. En dat moest het dan zijn. deed de deur open, gooide onze apparatuur en koffertjes eruit. Maar echt duwden het door de deur naar buiten... en wij sprongen op een soort stoffig stuk woestijn... en gelijk was hij weer weg. En we zagen verder helemaal niemand op het vliegveldje. Het was alleen een soort golfplatenhuisje waar een man zat te slapen... In de schaduw liep ik naartoe en Bert Heidsma, de cameraman, bleef bij de koffers. En toen liep ik weer terug naar hem en zei voor de grap... We zijn één te vroeg uitgestapt. <lacht> <lacht> ik zie zijn ogen zo twee keer groter worden en hij zei... Dat meen je niet! Dat meen je niet! Bleef hij roepen de hele tijd. Die, die werd helemaal gek. Oh ja. <lacht> ja, dat kan
13: ik inderdaad nog even vinden. Maar ik vond het wel, het was echt wel indrukwekkend, vond ik. Je had echt het gevoel dat je als kuif in Afrika was, ben, echt ver weg van alles.
2: Ik dacht dat ik Afrika een beetje kende, want ik heb in Tanzania en Kenia gewoond. Maar op Zuid-Soedan was ik echt niet voorbereid. Ze hadden geen infrastructuur. Het was niet duidelijk wie aan de macht was. Het was chaos.
10: De filmploeg laat zich niet uit het veld slaan door de chaotische omstandigheden. En gaat voortvarend aan de slag. Op een ochtend maken ze opnames in de stad.
13: Martijn en ik stonden te filmen op een mooie avenue-achtige weg met grote bomen. En Ik was vrij geconcentreerd bezig en toen op een gegeven moment voelde ik een tik op mijn schouder. En dat irriteerde me omdat ik eerst dacht dat het Martijn was, de geluid, man. en ik had ik kom op, niet midden in het shop. Ja. Dan had ik zoiets van, oké, okay, laat ik maar even geen aandacht aan schenken, gewoon mijn shot afmaken. En toen werd ik echt wat ruwer bij mijn schouder gepakt. Een
12: man die nog wel een kop groter was dan ik, en ik ben al 1,90 bijna, en die uh, zei dat hij van de geheime dienst was.
2: Hij stelde zich voor als Mr. Longbody. Hij was heel lang en dun. Een typisch uh, dinka. Uh, ja, iemand van de dinka-stam. Lange, dunne mannen uh, met een klein rond kopje. Ik moest een beetje denken aan een speld.
12: En daar wees op zijn oor en dan had hij, een, uh, had hij ook zo'n zo touwtje uithangen zoals mensen van de veiligheidsdienst dat hebben. Maar het was heel duidelijk. Gewoon zo'n oortelefoontje van het allergoedkoopste radiootje.
13: Het was duidelijk dat ze wilden dat we stopten met filmen.
12: Die zeiden we moesten meekomen. En het meest onaangename is hij wilde hand in hand lopen. Ik, ik herinner me die hele grote, veel grotere hand dan ik nog. Be, bezweten hand waar je geen zin in hebt. Dat, dat deed hij vrij dwingend. Eh, alsof een kind wat niet weg mag lopen... En toen nam hij mij mee achter een auto. Toen keek hij me een paar keer aan en toen zei hij: uh, I can do things to you that you will regret the rest of your life. Hij liep duidelijk ook niet een rechte weg naar de office. Hij liep de hele tijd blokjes. En overal stopte hij en gaf hij mensen een hand. En dan uh, wees hij op, op mij en dan uh, liepen we weer door. En het was duidelijk dat hij aan iedereen wil laten zien dat hij met ons was.
10: De ploeg wordt meegenomen naar een hut met een golfplaten dak en gestampte aarde als vloer. Dit is het bureau van de Veiligheidsdienst.
2: Nou, we zaten urenlang in die wachtkamer, in de hitte. De tijd tikte weg terwijl wij een film moesten maken... En toen kwam Mr. Longbody en zei dat de baas uh, tijd voor ons had. En hij vroeg ons: wie van jullie is de baas?
13: En toen zeiden wij: van nou ja, de baas is uh, Jennifer.
2: Zowel Bert als Martijn. Zij is de baas. Zij is de baas. En wees ze naar mij.
13: Daar baalde je ontzettend van. want ja, het is ja uh...
2: Bert en, en Martijn, twee boomlange mannen zelf.
13: Ja, weet je wel, hoe moet dat nou?
2: Lafaards, dacht ik.
10: De mannen blijven in de wachtkamer. En regisseur Jennifer, midden dertig, met sproeten en blond haar in een staartje... stapt binnen bij de baas.
2: Ik dacht, oké, okay, ik heb in Afrika gewoond. Misschien dat ik het een beetje aanvoel hoe je met ze moet omgaan. Dus eerst vertellen hoe hard ik heb geprobeerd om overal toestemming te krijgen. Om te dat dat belangrijk is. Dus ik heb me verontschuldigd dat ik niet wist dat ja, zij waren natuurlijk zo geheim dat ik niet wist dat ze bestonden. Maar dat werkte dus niet. Die man die achter de tafel zat, de grote baas. Hij keek me niet aan en hij weigerde mijn hand te schudden.
10: De man zegt dat ze niet mogen filmen. Jennifer laat zien dat ze toestemming hebben van allerlei mensen, waaronder de plaatselijke burgemeester. Maar het maakt geen indruk. De burgemeester is een nobody, zegt de baas met een vies gezicht.
13: Hij was waarschijnlijk heel erg boos dat we bij iedereen waren geweest behalve bij
10: hem. Dan ziet Jennifer de in beslag genomen apparatuur liggen in het kantoortje. Dan
2: dacht ik, oh misschien uh, wat als we gewoon laten zien wat we hebben opgenomen, dan dat zou hij misschien uh, gerust kunnen stellen. Dus ik stelde voor dat we de beelden lieten zien die we die ochtend hadden geschoten, gewoon prachtige beelden van een drukke hobbelige weg. Maar dan kwam Mr. Longbody bij en dan zei hij... Aha,
12: I see cars moving. Very suspicious. Hun de referentiekader van de westerse wereld zijn Amerikaanse films. En als er dus een man, een witte man met een koptelefoon oploopt... dan is dat een spion of zo en dan eh, zijn zij de tegenpartij. Dat verklaart ook hun bijna puberale kinderlijke houding of, of gedrag die soms doet denken alsof ze meespelen in een B-film.
2: Ze wilden, denk ik, graag dat we spionnen waren. Ja, ze wilden graag iets om de sleur mee te doorbreken. En wij waren een goed excuus. Dus het is als, als de kat die een muis vangt en die daarmee gaat spelen. Wij waren die muis.
10: De Soedanezen zijn bereid om de filmploeg te laten gaan. Maar alleen als ze de apparatuur achterlaten. Het drietal weigert.
13: We gaan hier niet weg.
12: Nee, we blijven bij de apparatuur. Ja. Ik heb van begin af aan gedacht, hè, wat een vervelende operette waar we nu in komen. En je weet wel dat je dat toneelstuk, althans de eerste en de tweede scène, mee moet spelen.
10: Aan het eind van de dag lijkt er een doorbraak te komen. Maar er is een catch. Ze mogen de apparatuur wel meenemen, maar niet gebruiken.
2: Ze zeiden ook nog bij, en dat herinner ik me heel goed, van als jullie toch filmen... Dan schieten we jullie in de voeten. En dat zei hij ook met een klein lachje erbij.
10: Het is vrijdagavond als de filmploeg wordt vrijgelaten. Maandagochtend moeten ze weer terug naar het bureau... met een lijst van wat ze allemaal willen filmen. In de hotelkamer gaan de filmmakers aan de slag.
2: Die lijst had tien punten.
12: Waterputten, velden en... en die... Je wordt steeds meliger natuurlijk, dus je zit op zo'n lijst trees, bomen, trees and fields, uh, cars, roads, bicycles,
2: uh, waterputten, en het laatste punt was uh, more trees and fields.
10: In werkelijkheid willen ze vooral hulpverleners filmen, maar die kunnen ze niet in gevaar brengen door de geheime dienst op ze af te sturen. Het team hoopt dat de lijst onschuldig genoeg is om verder met rust gelaten te worden.
2: Maandagochtend kwamen we met onze lijst en toen uh, hebben ze ons Longbody uh, gegeven. Hij moest met ons mee. Ik dacht, oh nee, dan moesten we dat ook filmen wat op onze lijst stond. Longbody vond dat natuurlijk geweldig, want hij mocht met de Westerse filmcrew rondreizen.
12: Mr. Longbody die wil gezien worden met ons... Als hij met ons in de auto zit, in zijn schoonste camouflagepak... dan gaat hij daarmee in de hiërarchie omhoog.
2: Ik weet dat wij bij een waterput waren en we waren aan het filmen. En dan ging hij naar een kleine kiosk en kocht Fanta voor ons allemaal. En dan konden ook de mensen die daar omheen stonden... konden ook zien hoe hij met zijn geld Fanta voor de blanke kocht.
10: Maar intussen blijft hij achterdochtig.
2: Longbody was helemaal gek,
13: want dat je als die camera draaide... was hij bang dat we hem zouden filmen. En hij keek de hele tijd keek hij mee over mijn schouders, wat we dan filmden. En dan moest hij ook weten waarom en dan, uh, why are you filming this?
10: Om van Mr. Longbody af te komen, besluit de ploeg om op onmogelijke tijden te gaan draaien. Bijvoorbeeld ochtends om vijf uur. En als hij toch komt opdagen, blijven ze uren op locaties waar niets
12: gebeurt. We draaiden regelmatig, eh, zoals het heet met de houten camera, dat er niet dan werd er niet gefilmd.
2: We moesten eigenlijk voor zorgen dat het zo saai mogelijk werd voor Mr. Longbody.
12: In
10: de auto geven ze hun begeleider een speciale plek.
2: We hebben bijvoorbeeld gezorgd dat hij op de achterbank zat. Naast mij. Dat is natuurlijk het minst status om... Ja, het is gewoon niet mannelijk om op de achterbank te zitten naast het meisje.
12: Al snel was het zo verschrikkelijk saai voor hem... dat hij maar in de auto bleef zitten als een jongetje.
2: Het was grappig dat hij in een paar dagen tijd veranderde hij... van een soort bedreigend militair werd, werd het een gewone jongen.
13: Op een gegeven moment kregen we toch gesprekjes met hem. Dus op een gegeven moment verwaterd die dreiging. En op een gegeven moment lachte hij zelfs om dingen die we deden. Dat kan me ook nog wel herinneren.
12: Ik heb vroeger ook wel met, met moeilijk opvoedbare jongens gewerkt. Uh, uh, uh. Dat het geheim is, je moet het midden houden tussen ze serieus nemen en ze niet serieus nemen. Dus respectvol, maar ook laten zien dat er grenzen zijn de hele tijd.
10: Nu Mr. Longbody geen fysieke bedreiging meer is, kan de filmploeg met nieuwe ogen naar hem kijken.
2: We zaten in de auto samen met Mr. Longbody en dan keek hij uit het raam. En uit het raam zag je dan vaak um, kleine hutjes... ...en mensen in hele vieze kleren... ...of mensen op straat met jerrycans met water op hun hoofd. En toen keek hij naar het landschap, naar de mensen en hij zei... ...nu snap ik, jullie willen laten zien aan jullie mensen daar thuis... ...dat wij hier als apen leven. Enerzijds dacht ik, dan gaan we weer... ...met zo'n enorme misverstand, maar anderzijds had hij ook gelijk. Ik snapte ook dat hij niet... ...verschut gezet wilde worden en dan ziet hij ons hun filmen... ...terwijl ze gewoon onder erbarmelijke omstandigheden leven. Dat willen wij vastleggen en daardoor uh, creëren wij een beeld van hun.
12: Iedereen wil toch uiteindelijk serieus genomen worden. Het gaat om waardigheid.
10: Maar het begrip leidt niet tot een oplossing.
2: Uiteindelijk zijn we niet van hem afgekomen... Uh, de verhoudingen zijn misschien veranderd. En we waren een beetje half vriendjes geworden. Maar hij liet ons niet alleen. En uiteindelijk uh, voelden we ons genoodzaakt om te vertrekken.
10: Een documentaire maken in de stad van Mr. Longbody zit er niet in.
2: Ik heb hem trouwens ook... Uh, ik heb hem gebeld en afscheid genomen. Maar ik heb niet verteld waar we naartoe gingen. <lacht>
3: Mr. Longbody, een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson uit de reeks Plots. Eindredactie, jij Stijn en Katinka Beer. Meer politiek incorrecte verhalen over Nederlanders in Afrika via de website VPRO. NL slash plots. Morgen is nooit meer slapende weer, zelfde zender, dezelfde tijd. Dan uh, zit uh, naast mij journalist Lex Runderkamp, die in verschillende Arabische landen als vliegende reporter rondreist voor de NOS. De droom van elke journalist noemt hij het zelf. Dit voorjaar zat hij in Noord-Irak, waar Siaïtische milities al maanden strijden tegen de oprukkende Sunnitische strijders. En hij is ook net terug uit Gaza, waar het uh, conflict ook volledig uit de hand loopt. Kortom, uh, veel te bespreken met uh, Lex Runderkamp morgen in Nooit meer slapen. Verder de 42-jarige Nienke Bakker... verantwoordelijk voor de grootste collectie Vincent van Goghs... ter wereld onlangs benoemd tot conservator bij het Van Gogh Museum. En ze heeft uh, ruim 200 schilderijen van de grootmeester onder haar hoede. En we herhalen ook weer een uh, verhaal uit de reeks Plots. Dit keer een verhaal over uh, Richtje Reinsma en Chitske Mussen... die samen vertellen over Kas, die 12 jaar oud is... als hij voor het eerst komt spelen bij zijn vriendje Max. En dat gaat helemaal niet... Goed. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Straks uh, de Fara met de nacht van Jolen met uh, Francisco van Jolen. Maar uh, ik geloof dit keer niet gepresenteerd door Francisco van Jolen. Maar dat uh, merkt u zometeen allemaal wel via Twitter, at vpiro.nms of via de mail nooitmeerslapen@vpro.nl. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.